2: Jag tänkte så här i alla fall, att vi skulle... Vi, vi köper Patreon efteråt. För att om jag ska du, sitta och hå... Men ska du
3: köra din cold opening. Jag har ju börjat spela in nu.
2: Sätt igång. Ja, men jag, jag håller ju på. Varför? Jag pratar ju. Är du sjuk i hela huvudet? Du kan inte sitta och säga att det är en cold opening. Jag tänkte i alla fall så här. Att jag kan då åtminstone inte sitta och håna en lungkanser-sjuk 60 årig jävla susfall som har bara vigt sitt liv åt rasism du, du kan inte dem. honom jag kan inte, göra det. Jag, kan, ja, men jag kan inte göra det nykter jag känner att vi måste ta det Patreon exklusiva material i slutet när vi alla har sänkt en vinare och liksom verkligen är i gasen
3: jag tänkte bara säga att jag dricker alkoholfritt vin för att jag är vuxen Oj.
2: va? nej det där är ljug ja det är det ja <laughs> <laughs> Bra. Ja, kan, kan ni inte också fråga mig hur den här veckan har varit? Eller allt...
4: Henrik, hur har din vecka varit?
2: Ja, det har varit toppen. 10 av 10. Absolut. Ska vi börja med att först tog räven. Eh, vad var det nu? Hur många var tog han? 13 av 16 höns. Varav två kom tillbaka svårt skadade. Eh, och bara den ena var jag tvungen att eh, avliva, alltså ta en yxa och hugga huvudvaven. Och nu sitter det säkert någon sjuk jävla bonde och lyssnar på den här skiten som bara, sånt måste man göra. Du, jag älskar var och ett av alla mina jävla djur. Från den där stackars jävla hörnan som kommer att vingla tillbaka halvt i biten till. Den där dryga jävla jäven man måste släpa runt på sin utebur varenda jävla dag. Jag tycker om dem allihopa. Och det är ingen fröjd överhuvudtaget i att hugga huvud där. Och det var så jävla skabbigt när han bara ryckte och jag inte fattat att han var död. Så jag fortsatte att hugga som en galning. Och jag mådde så jävla dåligt efter det där. Plus att det hände ju efter vi spelade in sist. Så det är ju mitt fel för jag var ju full och glömde gå och stänga den där skiten. Så jag är ju där har jag gått runt och mått dåligt över. Ja, Myra stack från podden. Det var ju också en kul vecka. Mm, toppen. Sen gick min tvättmaskin sönder så det fick jag ju gå och köpa en ny. Sen beställde jag sex ton grus som jag har stått och skyfflat idag. Sen var det ridträning. En familjemedlem sitter på akuten. Och nu är jag här. Det är toppen, toppen vecka har det varit verkligen.
3: Ah, fan vad du hypar upp det här nu. Man är ju supertaggad på att göra något än att skära halsen av sig.
4: Det är därför du ville dricka vin mitt i veckan istället för att vänta på att spela in till helgen. Jag, jag, du behöver det.
2: Allt bara, allt bara är skit. Mm. Allt är äh, skit. Ja. Jag jobbar ganska bra. Mm. Jag också. Ja, cool.
5: ja.
3: Jag har gjort det bästa i mitt liv just nu. Mm -hmm. För kanske en timme sen. Jag skrev en faktura från mitt aktiebolag. Skickade den till havristernas aktiebolag och så betalade jag den omedelbart. <laughs> det finns få saker i livet som är så bra som att skriva en faktura till sig själv och betala den på en gång.
2: Det är fan, det är life. Det tycker jag alla ska testa vi kommer bli blåst på det här Sanna Vi kommer bli så jävla blåsta på det här Ja
5: det kommer
2: vi. För du vet första gången jag frågade Om vi skulle få någon lön i det här jävla bolaget Det var för typ en och en halv månad sen, Men jag vet inte jag, inte jag har inte sett några pengar än, ja, än. men
3: då nästa gång vi startar dagsblad, Då kan ju du sköta all den här skiten och Sitta och skicka 7000 jävla papper fram och tillbaka Och svara på en biljard korkade frågor från staten
5: <skratt>
4: ja, hur Löser du det? Perfekt. Men Axel, vad skulle du då gnälla över om inte du fick ja, göra det?
3: Tror jag att jag någonsin kommer att få slut på saker och grina över
4: Nej, det är väl så sant. Men då har du ju mm. en extra.
3: Ja, men jag, jag försöker ju vara positiv. Mm. Du då, Sanna? Hur...
4: Jag var iväg på High Chaparall i helgen och firade Tims 30-årsdag. Det ösregnade hela tiden vi var där, så vi var konstant blöta. Men det var kul ändå.
2: Mm, ja, det är det. Ja. Kul. Tim är alltså inte ett barn utan en vuxen människa och ni åkte till Heishaparall för att fira hans 30-årsdag.
4: Ja, men vi har ju två barn.
2: Men han fyller 30.
4: Ja, men... de slutar inte vara våra barn helgen han fyller 30 eller var... <laughs>
2: <laughs> nej. nej,
3: jag tänkte bara... Att... Men det är väl det man gör när man är förälder att man, man slutar leva sitt eget liv utan man gör bara saker för barnens skull.
2: <laughs> eller? Ja,
4: ja, nej, men typ. Alltså jag älskar Heishaparall också, jag vet inte. Har du någonsin vatten?
2: Nej, det har jag inte. Du kan inte. gå runt
4: full och skjuta med låtsaspistoler. Och alla är cowboys. Och det är jättebra. Ja. Det låter
2: nice i och för sig. Går du runt en bunt fulla föräldrar
4: där? Ja. Och inte bara föräldrar. Alltså det kommer dit folk som har liksom det som sin så här superhobby. De har fulla... alltså. De är helt utsnidda, det är bara cowboykläder rakt upp och ner. Och så går de runt där och sätter sig på här och dricker öl och whisky oh,
5: oh,
2: oh, och springer vadå, runt och skjuter och låtsas på oh, stolen. Är, är det någon typ så här, också Olle 57 år som går runt i sig indianskrud. Finns det sådana också?
4: Det är väldigt få indianer faktiskt.
2: Är det det? Åh mm. oh, gud vad besviken jag. För det, man, det är den Olle man vill se. Det är honom man vill. Liksom. Alltså
4: det var typ en man som var utklädd till indian man ja. hade någon typ av amerikanskt ursprung. Men det var liksom ingen så här. Det var inte så här att det var en massa vita personer som är krudda i indiansk röd, utan Det var en.
3: Eftersom det här är PK-podden nu så vill jag påminna om att det är faktiskt amerikansk ursprungsinvånare. Ja.
2: Mm. Native American.
3: Mm. Så ni kan gärna sluta vara de när jag är med.
2: Mm. Okay. <laughs> Hur har det varit på Svarta rådet den här veckan då Axel?
3: Uh, nej, det är väl som vanligt. Mm. Men det ska vi prata om lite senare.
2: Mm, trevligt. Ha, ja. ska vi, ska vi, också kanske, vi kan ju också hälsa nytillkomna lyssnare, välkomna till podden, alla ni som, äh, som bara ploppar in i, vår, äh, i vårt community, alltså Havristerna 2.0, klandervärda. Ja, och uppgav att de hade liksom kommit via någon annan ett Tokyo hotell någonting, vi kommer prata om Johanna Blad, ni behöver inte Det här är så otroligt
3: sjukt det här är ja. så, sånt otroligt horeri för publiken alltså. det ramlar in 15-20 Instagram-tjejer och helt plötsligt så fläcker Henrik upp bajan så hårt han kan Jajamensan, nu ska vi börja bli en podd som rapporterar om instagram drama mellan massa jävla no-names.
2: men nu händer det. Okej. Okay.
3: Ah, ja.
4: Men Henko hänger faktiskt ganska mycket
5: på Instagram.
2: Äh, inte så mycket, men jag, ah. hon, det fanns värde, jag lovar er. Vi, vi ska titta lite närmare på de här bilderna. Det finns lite värde i att faktiskt ha lite roligt åt henne. Även om det inte kommer bli en nya Linnea Claesson anytime soon. Men det är fortfarande en person som <laughs> är värd lite uppmärksamhet. Och ja, jag jag hurar ut oss lite. Det gör jag. Det ska jag villigt erkänna. Mm.
3: Ja, men det är bra. Mm. Eh, fan vad bra det gick med den här cold open då direkt skulle bara prata om något. Nu, nu blir det som vanligt istället. Det här är avsnitt 80 av haveristerna. Jag heter Axel. Henrik heter Henrik. Och Sanna heter Sanna. Wow, vilken grej.
4: Mitt första avsnitt, som
5: ordinarie. Ja.
2: Oj, har, har, vi, har vi tagit beslut om att jag trodde att vi hade henne som en här gratis praktikant som jobbade för uppmärksamheten. Och att hon en dag skulle kunna bli någonting. Ja, hon jobbar för Exposure.
4: Mm. Ja, nej men absolut. Följ mig på Instagram så kan ni ju prata om i nästa avsnitt istället för Johanna Blad. Då.
3: <laughs> Bara om du har något drama.
4: Eller har jag, jag lägga ut elaka saker på min story.
2: Som Tims mamma kommenterar. Ja. Varför blir vi elak, Sanna? Så får vi ta upp det som blivit.
3: Hon har väl träffat Sanna förut? Ja. Ja, vi
4: har känt för ganska många år. Jag är Tims mamma. Det är nog... Hon vet nu vem ja. jag är vid det här laget, tror jag.
3: Hon vet vad det är för gift. <laughs>
4: ja.
2: ska, vi, ska, vi, ska vi kanske ta oss an det på direkten så vi får det ur världen och kolla vem av vem Sanna är?
3: Ja, det kan vi göra. Vi har planerat en liten lek här, Sanna.
4: Oj, nej. Och
3: vi har inte sagt någonting till dig, så att... Är...
4: Det är därför mitt nej lät så ajt, precis. det kommer... Jag sitter här med planeringsdokumenten. Och så här ingenting om pengar ut framför hur många lyssnare vi nu än har. Nej,
3: okej. Okay. Men det är inte så många. du får... Tänk dig att det är dina närmaste vänner bara. Så blir det inga problem. Aj. Fast det är 20 000 främlingar.
4: Ja, det var ju ni tills ni gjorde det här i era sitter.
3: Det kan vara så att det finns ett annat dokument som du inte har fått tillgång till.
5: Aj. Aj. Jag kom
3: på den briljanta idén att... I början av de här avsnitten vi gör här nu framöver så ska vi leka en lek eh, av två anledningar. Dels så, det här är ju 80 avsnittet som lyssnarna har lyssnar på mig och Henrik. Eh, jag tror att de vet nog ungefär vad för slags idiot vi är. Men de har ingen aning om vad för slags idiot du är. Nej. Och sen också för att, för att du ska bli bekväm med hela det här poddandet, så tänkte jag att du ska få prata så mycket som möjligt i början av avsnitten så att du kommer in i det.
4: Innan jag har fått in med vin. Ja, men det är perfekt. Vänta lite. Ett, ett ögonblick på. Ja,
3: svep, svep så länge.
4: Mm. Ah, Okej. Okay. Mm. Mm. Och det är jättegott. Det är mitt favorit rosé.
3: Oj, rosé. Är det kylt också?
4: Ja, men det är klart det. Pink wine ah, makes ja. me feel fine.
3: Ja, mm. perfekt. Det är jag dig. Ja, ah, tack. Äh, men då har jag kommit på en lek här som heter Tre Sanna om Sanna. Är inte det briljant? riktigt
4: bra skämt.
3: Okej, då skit vi i den här leken. Eftersom ingen som tycker att det är roligt. <laughs> jag har ingen lust längre. Men här, jag har skrivit ner lite frågor här. Och Henrik har också hjälpt till. Mm. Även om, uh, 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 jag, jag säger inte att jag har gjort allt. Men nästan. Nu kommer det. Uh. Mm. Uh, så vi tänkte ställa lite frågor till dig. Tre frågor uh. hade jag tänkt. För att det är så leken heter. Men uh, du, vi kan ju köra tills vi tröttnar. <laughs> Den första frågan att börja med, det är ju Hur många avsnitt av haveristerna har du lyssnat
5: på?
4: Jag har faktiskt lyssnat på det jag var med i förra veckan mm. Och det Patreon-avsnittet jag var med i förra veckan mm. Det fick jag lyssna på hos Tim, för att jag är inte Patreon
3: Nej, det är rimligt att du inte är det
4: Men förutom mina egna så inget
3: Nej, mm. okej vad kul
4: ah. Jag är jättestort fan av det arbetet ni har gjort,
2: <skratt>
4: <skratt> Nej, men så här är det. Jag sitter i Discord med er Var och var är det jag jävla då? Och jag kan inte höra på det här så många gånger. Liksom. Det går inte. Och speciellt inte att jag får sitta med och säga till er hur jävla dumma ni är samtidigt. Det går
3: inte. Nej. Nej, men skönt, då vi rätt ut det. Du är ett ja. superfan,
2: helt enkelt. Ja. <skratt> Eh, vill du välja en fråga, Henrik? Ja, det vill jag. Jag vill. Jag vill Jag har en. Jag
4: vill inte att Henk ska välja en fråga.
2: Jo, eh, Om du och Tim skiljer er, ja. vilken kommer vara den mest troliga orsaken?
4: Eh, oj, det är ju för fan skitsvårt. Jag vet inte. Han kan väl... Ha bli kär någon på jobbet nej, medan
2: jag nej, nej, sitter nej, nej, och hemma nej, med barnen nej, det kommer inte vara det. det är ute i slutet, det vägrar jag tro du får komma på en annan det tror inte jag, jag tror inte det han är lite för trogen som en hund där
4: ja, uh, nej men då är det nog över tvätten, det finns ingen jävel som viker den Tystare. fem jävla Ikea-påsar fulla och jag förstår i två fucking timmar och vika
2: till den det var ju det du skilde om alldeles innan du kom in här har du dödat Tim? Ja,
4: jag var väldigt arg på de här par tvätt som jag behövde vika.
2: Ja, okej.
4: Okay. Mm, okay. Tycker du det är att vika tvätt, tänker jag? Nej,
2: Nej, nej. nej det, det, jag känner igen. Jag viker inte min tvätt.
4: Oh, nej, men kanske också att han får för mycket nazisthot på sig och jag måste skilja mig för min egen säkerhet.
2: Ta barnen och fly. Ja,
4: det är också rimligt
5: faktiskt.
2: Med tanke på att den kroppshyddan han har så är han förvånansvärt stöddig. Det måste säga igen. Det är, det är imponerande.
3: Men det är ju för att han vet att det är first line och defense om någon skulle komma hem till dem. Det är ju sanna.
2: Ja, ja. Jag
3: får ju väva.
4: Det är inte med om det. <laughs> Vi har ju faktiskt en hund också. Ja. Hon får vara first line.
3: Ja, det är sant. Ja. Då ska jag ta ändå. då. <här> Har du en paradrätt? Och vad är den i så fall?
4: Nej, jag vägrar laga mat.
3: Lagar du aldrig mat? Aldrig. Så det är Tim som lagar all mat? Absolut. Okej.
4: Okay. Jag skulle aldrig få fram med laga mat. Äh, varför inte då? Det är, är skitråkigt. Jag, jag gör krabbelurer.
3: Vad? Vad är egen krabbelur?
4: Alltså det är så här tjocka, pörsiga pannkakor. Där det är fortfarande det är så här smetigt i mitten.
2: Oj, det är rätt inte alls gott.
3: Det låter... Du låter lite vidrigt det där.
4: Ja, ni är sjuka i huvudet. Jag gör, jag gör det sen, ja. när vi kommer upp i sommar. Då gör jag krabbelurat till.
2: Fast jag vill inte det. Nej, men jag vill, jag vill smaka krabbeluror. Ja, men det låter ju som inte färdiga pannkakor. Varför ska vi då ha inte färdiga pannkakor? Är så jävla, du är som ett barn, Henrik.
4: Vet du vad Henko? Jag tänker ge dina barn krabbeluror. Och sen kommer du behöva lära dig hur du gör krabbeluror sen efteråt.
3: <laughs> ja. Det var samma sak senast när jag gjorde fisksoppa. Nej, fisk. Nej, nej.
5: Mm.
3: Du bara växa upp. Man äter all mat. Man bara trycker den rakt in i ansiktet och sen går man tillbaka och spelar datta.
4: Ja, så är det.
3: Jag vill ta fler frågor. Kan vi ta fler frågor? Ja. Ja, men ta inte. Vad ska vi se här? Vilket var det första spel du fastnade för?
4: Jag spelade Sacred. Ja, det kommer jag ihåg. Ett RPG från jag vet inte ens när det började det. Och då skaffade jag, då döpte jag min gubbe till Sakyntos. Och sen har det följt med mig hela vägen. Så alla mina gubbar heter Sakyntos.
3: Vad kommer Sakyntos ifrån?
4: Jag vet inte. Mitt huvud. Ja. Det är tydligen en Grekland men det visste jag inte när jag var typ åtta. Och då jag spelade Sacred.
3: Nej, ja, men det är rimligt.
4: Ja. Annars är det väl heroin-våv typ. mm.
3: <laughs> Och HOTS. HOTS är bra. HOTS är bra grejer.
4: Men det är inte det första spelet jag fastnar för. Men... Om de vill spela hots med mig får de gärna göra det. För alla jag spelar med är inte så bra.
3: Sanna, hur kan du säga så?
4: Jag har två nya hotskompisar som är väldigt bra. Så vi har ju plats för två till.
3: Jag hade tänkt att vi skulle få spela ta ett Game gamehots efter att vi hade spelat in. Men det, nu är jag inte så sugen längre.
4: Jag kan spela quick match med dig, men inte rankat.
2: Nej,
3: men jag spelar inte rankat. <laughs> Nej, jag, vet.
2: jag har en fråga.
3: Ja, mm. ta, ta en till då, sen är vi klara.
2: Ja, den sista. Och det här vet jag att Sanna kan, för jag älskar den här historien. Jag bara kommer inte ihåg, för jag har varit lite full sist. Oh, Men... Jag vill höra din bästa... Vad var det, din bästa grej som din pappa lurade på dig? det är
4: så fan. Det är så
2: sjukt. <laughs> det är för att det är den roligaste historien jag har hört.
4: Det är så sjukt att det här ska komma upp varenda gång. Det
2: är så jävla bra historia. Oh, han är ju ett geni alltså. Mm. Okej,
4: okay, så min pappa under hela min uppväxt har eh, sagt till mig att man får inte lilla öppna bildörren medan man tankar för att då rinner bensinen ut. Eh, och det var ju... Det är ju inte sant, det vet alla som någon gång har gått på den här jorden. Men eh, det trodde jag liksom. Och det var ju bara för pappa skulle få en tyst minut och, när han stod ut och tankade. Istället för att jag skulle sitta och babbla konstant. Eh, och detta här uppdagade står för mig som en lögn när jag var 15 I en liten minibuss med alla mina kompisar från stallet. Och jag panikskriker när han som kör öppnar dörren liksom. Och alla bara, skit, vad är det som händer, vad är det som händer? Och jag bara, nej, stäng dörren, bensinen rinner ut. Och så skrattade de åt mig i de tre timmarna vi hade kvar på bilret. Ja, jag var inte så glad på min pappa, det kan vi säga. Men det är också kul att Henk måste dra upp den här historien, alltid. Jag får ju aldrig lov att verka en så lite intelligent en sekund innan det här. Ja.
2: Mm. Ja, det är en bra historia. Det är riktigt jävla bra historia.
4: Jag stänger fortfarande alla dörrar när jag tankar min
2: egen bil kan jag säga. Bara ja, jag, jag relaterar så mycket till den här pappan som bara fått nog. Nej, nu orkar inte jag höra det här jävla babblet längre. Och bara, Nej, du, du får inte öppna dörren för jag behöver en minut tystnad. Jag tar en minut att tanka den här bilen. Jag behöver den. För annars skjuter jag mig själv.
4: Mm. Men det är ju en sån lögn som du hade kunnat vara också ja. Det känns väldigt väldigt Som dig
2: <laughs> kan, ja, det, är, det är en bra lögn Det är det, det får man fan Ge pappa din, det får du hälsa honom Det är fan det roligaste lögn jag har
5: jag
4: Vägrar, det kanske det är att lägga vatten på hans hjul Jag tänker, nej, nej Tänk om han gör som mina småsyskon Måste de sitta och sen
3: <laughs> för de kanske kommer på det innan de har hunnit fylla 15 att det är inte på. <laughs> Ja
4: det är ändå fem år kvar tills stället så det är vi för sig
3: Ja. ja, men då så. Då är vi klara med tre sanna om sanna, som ja. blev fem sanna om sanna.
4: Nej, men det var kul. Tack för det. Det gjorde vi bra. Ja.
3: Eh, så vi tar ett riktigt ämne då? Ja, mm, det tycker jag. Vem vill börja?
4: Jag vill dra mina fem snabba. Jag tar dina fem ja. snabba. Ja, ja. okej. Okay. Fem snabba, klandervärda saker som har hänt denna vecka.
5: Mm.
4: Så första var ju att jag, som ni kanske hör, inte har fått en nick ännu. För att Axel lyckades bara beställa ett till mig. Så jag har ett popfilter, men ingen mikrofon. Det där är inte sant. Nej, Axel säger att det inte är sant. Men vi, vi vet ju alla. Alltså, jag ska
5: skicka hela mejlkonversationen
3: till dig. De, de misslyckades på webbhallen. Jag tar inget ansvar.
4: Okej. Okay. Sen är det tre klandervärda grejer som faktiskt har skett på Instagram. Och det kanske passar detta avsnittet lite eftersom vi verkar ge oss in på det här territoriet här nu. En var en härlig upskirt jag fick på... Petrung, Rung, när jag satt och kollade igenom äh, storiesarna.
2: Va? då uppskurt?
4: Han är ute och tränar och har tagit en bild underifrån, rakt in i shortsen. Äh, så det var, det var inte så trevligt.
2: Men vad då? såg man kuken?
4: Nej, men alltså, väldigt nästan. Det är någonting som, äh, ja... Nej, det var.
2: Något som ramlar omkring där inne. Ja, det är något som smyger i skuggen. Ja,
4: det, var, det är inte vad jag vill se när jag kollar igenom Instagram-stories med liksom. det är inte Nej. Men
3: å andra sidan, om du följer Peter Lund då får du väl lite ja, grann. Men det
4: är ju för, för research. Ah, ja. mm. Nästa grej är att Sissi Wallin jämförde sig själv med Knausgård. Det är ett inlägg. Det var också lite klandervart. Sådär. Jag
3: vet inte vem Knausgård är.
4: Han är en författare. norsk författare som har vunnit jättemycket priser. Mm. Och, ja väldigt väldigt bra författare då.
2: Men det för... och hon jämförde sig
4: med honom för att hans bok var väldigt kontroversiell, det var en självbiografi och den var väldigt öppen och ärlig eller så. och det tycker Cissi att hon är ju som knavskadad uppenbarligen för att hon kan ju bli dömd för tal
2: alla såna här lillgubbar som Kristoffer Gummersson, som jag jobbade ihop med på IRM, det är så här Ulf Lundell, Knausgård, de älskar dem. Ja. Det, det är liksom kärlek allround det, det är Knausgård för den som inte känner till honom. Det är verkligen små unga killar i 25-35 års åldern som liksom har läst dem här, springer runt, tycker att Bruce Springsteen är det bästa som har hänt sen, ja... Gitarrens uppfanns ja, det, det är liksom Den typen av människor Ja, ja jag, jag säger nej Ja, nej,
4: men alltså hon är ingen knavskor jag att Det är det som
2: är
3: Nej, nej men hon har ju ja, hennes. Det påstås ju att hennes bok Finns på internet
5: mm.
3: Aha. Jag har inte orkat läsa den Men jag letade reda på den och uh, Lät uh, Google räkna Sidor, det, det var 82 sidor I den jag hittade Mm
4: Nej, men det kan inte stämma. Sk
3: Nej, jag, jag tycker också mycket konstigt. Men, men det är i så fall. Det är ju en pamflett, det är ju inte en bok.
4: Nej, jag håller med.
5: Mm.
4: Nästa snabba är Linnea Klasen. som gjorde ett väldigt långt inlägg om hur öppen och ärlig hon sänker garden. Och visar sig så himla sårbar på sina sociala medier. Hon nämner framförallt Assholes online, liksom, där hon delar sig himla mycket. Men grejen är att de sakerna hon delar är ju ingenting som har med henne att göra. Utan det är alltså, hon delar ju prints och grejer
2: och... Adidas och lögner.
4: Ja, det är inte... ja, alltså,
2: det också... Vänta, vänta nu. Jag kan ta de tre senaste på Asos Online. Då är det Sweden in Solidarity with Black Lives Matters från 3 juni. Mm. Uh, och då sorry, det, det, ska inte behöva sägas. Det behöver sägas. Eftersom vi lever i ett rasistiskt system i Sverige och i världen varje dag, året runt. Därför måste det sägas Black Lives Matters. Fan, vilken tänkare du är den jag är, Här har vi ett inlägg på som 30 maj, alltså en vecka innan. Och skriver hon så här. God morgon, mina älskade vänner. Här kom ett kärleksbrev om någonsin jag skriver rätt. Nej, När... ja, hon skriver ju som en... Jag är så otroligt tacksam för att jag får finnas i er vardag och för all kraft ni ger mig i min. Ni stärker... Skriver, bryr er och finns där både när jag är glad och när jag är ledsen. Jag är så glad, rörd och berörd av det och av varenda en av er. Hade på riktigt aldrig orkat fortsätta aktivista arbeta och kämpat utan er. Tillsammans håller vi ihop genom alla stormar för en klokare, snällare och modigare värld. Hoppas ni får världens finaste dag. Kom ihåg att om du någonsin behöver så skicka er lilla otama hamster med er detta. Oh, och
4: sen en massa
5: väggord.
2: Sinnesord, stillhet, mm. mod, närhet, kärlek, romantik äventyr, attraktionskraft Glö... Varför? de här orden hänger inte ihop ja. det här är inte... <laughs> det, alltså det, du
4: läste en tredjedel av dem också, ja. vi, alltså, vi behöver inte det men alltså, det är ju ett det är väldigt fint inlägg till sina följare, men det är ju mm. knappast öppet och sårbart mm. och sen det sista är att hon har delat en, eller det tredje är att hon har delat en, en print screen från när hon var med en artikel
2: Ja, men absolut. Supermycket.
4: Så öppen och sårbar var hon.
2: Ja. Hon får
4: jättegärna lov att vara öppen och sårbar.
2: Hon kan ju vara öppen och sårbar. Jag först. vet inte.
4: Man kanske inte ska gnälla över att man är öppen och sårbar innan man är öppen och sårbar. Och den sista, femte. Det här är den roligaste. Det var en liten. Det var små tjejer på gården utanför mitt hus. Som jag tror stod och spelade in TikToks-videos. De stod filmade när de dansade så här. Då kom det en liten grabb, tio år kanske, fram och skriker till dem. Vem fan tror ni att ni är? Ni kan inte ens dansa, jävla horor. Den ena tjejen ringer sin mamma som rusar ut och börjar skälla ut den här jävla ungen efter notor. Alltså hon är så fruktansvärt aggressiv. Och alltså, han håller typ på att skita ner sig. Sen börjar det lugna ner sig. Hon märker väl att folk står och tittar på henne. Liksom. och Då börjar hon vända sig om och så tar hon med sig de här tjejerna och ska gå in igen. Då kallar han henne Fitta. Vänder hon sig om Tar tag i byxkanten Rusar fram till honom och skriker: Kom här skulle du få se en fitta din ung det, det är lite klandra
2: Va? För, nej är Det är ju är skitroligt Jo men det är ju Du, får ju... du kan inte
4: visa fittan från tioårig det är liksom Invertera
3: det. könen Tänk om en man hade sprungit fram Till en tioårig flicka och sagt: Här ska du få se på kuk det hade ja. det inte Det är inte en bra luck. Det funkar inte. Äh, Men det är ju skitkul. Det var
4: jätteroligt. Alltså ja. Fantastiskt. Asså. Vad fan bor det någonstans? jag bor i Trelleborg. Folk är så här. Vi fittan på barn. Det är inte Ja, jag det
5: inte. Det är inte med det.
4: Nej, ja. inte med det. Hon gjorde aldrig det. Men eh, hennes man stoppade henne.
3: Ja, det var ju tur. Ja. Det, det kunde ju gå tur som helst det där. Jag har
4: inte sett den lilla pojken tillbaka på eh, hela veckan faktiskt. Han blev nog lite skärrad.
2: Ja, det, det fattar jag. Men
4: han kommer ju inte kalla någon fitta igen i första laget. Inte tror
2: jag. i första laget nu. <laughs> så va, så, så, var det bra eller va, vad säger vi om det? <laughs> Alltså jag är okej med det här. Jag är med.
4: Alltså det är ju lite klandervärt att visa, visa fittan från tioöring. Men det är väl bra att han inte kommer gå runt och kalla de andra ja, tioöringar horor.
2: Finns det någon situation där det här varit okej om det var en man som sprang fram och skrek? Skulle du ha en jävla, se en jävla kut? Nej nej, 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 nej. Nej, nej, <laughs> nej. Nej,
3: nej. <laughs> det finns nej, nej. Det finns ingen
4: gång det skulle vara okej för någon vuxen att bete sig mot något barn. Alltså,
3: nej, alltså, okej. Jag, jag, överlag känner jag att vuxna människor ska inte visa könet för främmande barn <laughs> Nej. eller kanske inte ens för sina egna, beroende på vad, vad slags jävla hippie liv man lever men... Känner du så rent spontant? Mm.
2: Nej men ja, det där är ju för att du inte är förälder alltså det där, du har aldrig varit förälder och liksom så här. det, det där håller inte i längden. Nej, alltså, men det, det är ju är skillnad, mycket...
3: alltså, skillnad på att man går omkring naken i sitt eget hem och ens ja. barn är vana vid att man är naken och man har badat tillsammans när man var små. Men det är en helt annan sak att springa fram till någon ta tag i dem och börja rycka i byxorna och yra om att, nu ska du fan få se på kuka jag ska lära dig ett annat. <laughs> Det är, det, är liksom, det är helt olika grejer.
4: Nej, så jag går väl naken hemma ganska ofta. Men det betyder inte att jag går och visar fittan för grannbarnen. Liksom.
2: Nej.
3: nej. Om med tanke på att du liksom eh, torkar upp allt som dina egna barn läcker. Då kan de gå och ta att
2: du går mm. runt naken.
4: Ja, nej, men så är det.
3: Mm.
2: Av någon anledning kan jag bara tänka mig att det är Tim som springer runt och blir och det där. Var inte han en blyg kissare? För mig?
5: Jo. Oh. Jo.
2: Åh oh, gud, det här är så mm. kul att vi kan bara mobba Tim nu, bara och liksom ha en relation. Han kan inte mobba tillbaka, det är det bästa.
4: Ja, <laughs> nej. Nej, men det är... Nej, han kan inte göra så
2: mycket. Nej. <laughs> nej, han får bara ta det. 20 000 personer som vet att Tim är en blyg nu. Här <laughs> kommer vi
3: bara skratta.
4: Jag skulle hjälpa honom att komma över det där en gång. Så jag gömde mig Du duschen vi var på <laughs> Och hoppa fram mitt när han stod och kissade. Eh, Tror det eller ej, men det hjälpte
3: inte. <skratt> Hur mycket kiss var han tvungen att torka upp på den golvet efter det?
4: Hörde du inte att jag sa att det var ett hotell? Det kommer ju folk att torka upp det
3: sen. <skratt> 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 Nej, vi
5: är fan vilka svin alltså. <skratt> Det var,
4: <laughs> alltså, vi, vi, det var ju efter en väldigt klart ut så jag kanske inte var vid min sinnesfulla bruk. Men jag tänkte ändå att chockterapi, det är nog vad som kommer att hjälpa här.
2: Oh, ja, oh, oh, det det. Det var också min första tanke alltså,
3: det Exponeringsterapi funkar ju annars Du kanske bara ska följa med om varje gång han går på toaletten Stå och
2: inspektera mm, du, det. Tills pungen mm. är helt blå är helt...
4: Har du kiss i pungen hängde
2: <laughs> Nej du, nej <laughs> ah, Okej okay. ah, ska, vi, ska vi gå vidare med våra liv? Ja, ah, jag tror vi,
3: jag tror vi, vi går, går vidare Ja
2: ah,
3: ah. Synd att du förstår förstörde allt där. Oh, Gud. Just det, du ska få ett hett tips också Sanna Ja ah. Om du börjar prata samtidigt som någon annan, ja. om du börjar prata samtidigt som mig, fortsätt Jaha. bara prata. För jag kommer sluta prata. Ja. Om du börjar prata samtidigt som Henrik, fortsätt bara prata då också. Mm.
4: Ja, nej men absolut. Det är nu så till här. <laughs> jag, jag får väl bara räcka upp handen. Ni får nej, väl... men
3: det är ingen som orkar titta på det där. Nej. Du är bara skrika ner folk. Ja, men
4: nu kör vi.
2: Ska vi ta och riva av det här Johanna Blad... Uh, grejen då Ja, nu när dina nya får...
3: insta-tjejer har uthärdat 30 minuter av det här för att få höra om Ett drama de redan vet allting om För att de har suttit och klittrat sönder sig själva På Instagram <skratt> över den här korkade skiten
2: Hela dagen Fan alltså. <skratt> Jag blir så glad Det här är fan dummaste Oj, Sanna Nu har du väldigt mycket rumgång Om du drar ner ljudet lite på dina
4: Nej, det var för att jag var tvungen att mjuta mig själv en liten liten stund. Jag fick en bebis här som tydligen blev Oj. akut hungrig precis. Mm -hmm. mm. mm. Amningspodd. Amningspodd.
2: Nu har du gjort mer för feminismen än vad Johanna Blå har gjort. Ja. Det kan jag säga. Okej. Okay. Nu... Ja, det är kanske inte är helt korrekt. I alla fall, <laughs> eh, vi ska läsa upp lite av hur den här... Jag, jag har ingen aning om... Jag, eller jag hade ingen aning om vem den här människan var. Sen när jag kollat på hennes eh, Instagram och så jag rasande. För det verkar som av allt att döma att hon ska försöka vara någon typ av kroppsaktivist som ska berätta för unga tjejer att det är okej okay att faktiskt se ut lite hur som helst.
4: Och det är ju helt sjukt för det vet man ju att det får inte unga tjejer att lovgöra.
2: Ja det är ju helt sjukt.
4: Eller? Nej? Va?
2: Nej. <laughs> Nej men framförallt, och det, det finns ju en poäng med kropp kroppsaktivism, det har jag sagt tidigare och det finns, vi har fått kritik för hur vi har gjort narr av det här, men jag tror inte att den kritiken omfattar en eh, extremt norm snygg tjej, och får man ju säga att hon ser ju bra ut, det är, inget, det är, som, Absolut. Det, det är ingenting att säga så, men framförallt stör det skiten Umej när jag ska gå in och kolla på hennes kropp, kroppsaktivism att hon gång på gång sitter halvnaken och så ska hon visa upp att så här ser det inte allt ut på Instagram det är, det är massa typer av filter för det första det man märker det är att hon ju obvious har någon typ av filter på de här bilderna, men det enda hon gör, det är att hon typ först sitter så helt, alltså så att magen är rak för hon har ju inget fett Inge underhudsfett överhuvudtaget att tala om. Sen trycker hon ihop sig själv som får ett litet litet väck över magen. Och så säger hon så här. Samma tjej, lika lycklig. Jag har färgat, fixat och ändrat och kämpat för att få längre ögonfransar, finare hår och annorlunda kropp. I så jävla många år. Men så fick jag frågan av en vän. När mår du allra bäst? Inte fan är det när mina ögonfransar är on point. Inte fan är det när jag har snyggt hår eller fin bränna. Hon har för övrigt både snyggt hår och fin bränna på de här bilderna. Det är när jag får vara med dem jag älskar, utomhus, mätt och belåten. Men det är inte konstigt att vi blandar ihop lycka med utseende. All reklam, alla filmer och hela våra sociala medier bygger på att visa upp när vi är som lyckligast och snyggast. Jag skulle nog säga att du är lika snygg på de här bilderna även fast du har på en av bilderna ett litet väck på magen. Det är inte konstigt att vi gör allt för att ändra på oss när vi tror att det kommer göra oss lyckligare. Lycka handlar aldrig om utseende. Vi måste hjälpa varandra att komma ihåg det. Hjärta. När mår ni som allra bäst? Kommentera. Och så är det såklart det här jävla kommentarshoreriet. Som att tryck like och kommentera här. Så ska ni få se att alla kommer liksom bry sig i att det här blir så mycket bättre. Alltså, det stör mig så mycket att det är så här. Bara, du är Du gör ju ingenting här. Och i en annan bild... Och så här gör hon ju gång på gång på gång Om det inte är, man får se en liten typ Röklutt eh, Någon form av Det det ska vara, vad heter det eh, Mens som, hon, hon går runt och visar upp att hon har binder Och har fått mens typ, på jättemånga bilder Jag vet inte varför Men eh, en bild postade den 30 juni eh, Då skriver hon så här Reminder, det är skillnad på Instagram Och verklighet Filter är fake, ingen ser ut som på sina stilbilder. Du är inte din Instagram. Och då har alltså hon tagit en bild... Som är, absolut har filter på sig. Eh, som ligger till vänster. Där hon står liksom snyggt och posar. Sen har hon tagit en bild till höger. Där hon avsiktligt ser ut som ett jävla... Alltså så här, Jag vet inte vad hon gör för någonting. Hon liksom håller upp axlarna. Ut med dem. Ser ut som om det är någon engelsman... Som ska liksom ha något jävla huliganbråk på G luta sig lite lätt fram alltså se hit jävla så jag bara det är ju det här som är att alltså, du, du ser ju mer på riktigt du ser ju mer ut som den första bilden på riktigt än den du försöker göra det till och vara någonting på och jag jag vet inte vad jag ska göra med det här.
3: Det här är ju en gammal trend att det är typ så här snygga tjejer som filmar sig själva. Det var ju på Vine var det där en grej för för en par år sedan. Så uh -huh. snygga tjejer som filmar sig själva och sen gör de någon så här riktig retard-min och ser helt anskrämlig ut liksom som monster. Mm. Det är ju kul! Ja. Men
4: alltså, bara nu i veckan så fick ju Alexandra Nilsson ni vet den influensern som bloggade som Kissy tidigare.
3: Kissy, ja. uh, hon som är nazist.
4: Ja, <laughs> uh, hon var väl det kanske. Men uh, hon fick ju en hel artikel i, jag tror det var Expressen eller någonting, där de snackade om hennes senaste inlägg som också är ett sånt verkligheten versus på Instagram.
5: Mm -hmm.
2: Så
4: att alltså, det är fortfarande superrelevant i Instagram-världen. Eller så?
2: Ja, alltså, det är fortfarande, det är inte fel i det hon säger. Men det är fruktansvärda platityder. Det är fruktansvärt uppsminkad och en människa som gör sig extremt kring de normerna hon säger sig bekämpa. Alltså hon, är, hon fläcker ju inte ut så här. Hon gör ju ingenting för alltså den att stoppa den delen. liksom ja, men Befinner sig på Instagram. Alltså, du behöver ju inte tvungen att säga att nej, man måste vara se ut så här. Så, du, det är klart att du får sminka dig. Du är ju inte liksom, världens sämsta människa för det. Men det är bara så att det blir så jävla löjligt när du ska göra det här samtidigt. Nu viker jag av mig lite här åt sidan. Och så får jag ett litet över magen. Hon skulle... Jag skrev det till en person som frågade... Alltså, du skulle se mig när jag gått runt här och varit lite små lulli en lördag när det är 30 grader varmt ute när jag först börjar på morgonen när folk är här, liksom, man går runt och försöker hålla in magen och ser, så, <skratt> fyra timmar senare man ser ut som att, fan man rullar ihop och blir en slags armadillo av något slag, alltså, det är ju inte vackert <skratt> det, det, är som så här, det är en för och efterbild om något det, det är liksom det, jag blir så arg men, och så har hon, det mest provocerande det är att hon har gjort en post för det är ju det här folk har drivit med på Instagram, att hon är så jävla det är så jävla ihålig aktivism och då har hon skrivit inlägg till den här personen till dig som startar en hashtag bara för att göra mig till åtlöje till dig som hånar mig i din insta-story. det här är tydligen hon den här Anna Tokyo någonting hotell. Fan,
3: alltså vilket svin du är Henrik. Vadå? Vadå? Att man ska behöva ta all den här skiten bara för att du vill ställa in hos Instagram-tjejer.
2: Skratta så mycket du vill. Jag vill skicka dig så mycket kärlek jag någonsin kan, Hjärta. För att du, är en kvinna, vuxen ålder känner behovet att förlöjliga en annan person på det sättet. Nu kommer hon lägga ut en post som detta, skrev någon. Såklart som fan jag kommer. För alla andra tjejer som är med om detta varje dag, i skolan, på Whatsapp, i Messenger eller här på Instagram, det är inte dig det, det är fel på. Klumma eller det. Sträck på ryggen, bemöt hat med kärlek, alltid. Och så har hon gjort med en, med en slängkyss. Åh fy
3: fan. Vad jag. Alltså jag... jag eh... Jag tar avstånd från det här karaktärsmordet på Johanna Blad. Jag tycker <skratt> att det här är
2: holsen. Det är okej. Okay. <skratt> ja, nu passar det.
4: Nej, <skratt> ja, men vad fan. Alltså, jag, jag hade inte själv följt henne på Insta. Jag tycker det är lite töntigt. Men ja, hon gör väl inget fel.
2: Vad för fan vilka Ja,
3: Kasta handen under bussen det Enda problemet med det här är ju att det är det här jävla... Vad ska man säga? Dussimpostandet. Det är ju ingenting unikt med det här överhuvudtaget.
5: Mm. Nej, nej.
4: Allt content är bara hämtat från liksom andra feministiska instagrammare. Eller de här kvinnliga influenserna. Alltså alla har ju de här exakta posts här.
5: Ja.
2: Men skulle ni kalla det wholesome? Är det verkligen bara wholesome posting? Nej, eller? jag
4: sa inte wholesome. Jag skulle inte kalla det det.
2: Äh.
3: Men...
4: Ja, 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 jag,
3: jag tycker det är okej. Okay. Det
4: är lite bäckig.
2: Fight me, tänkte jag säga. <gör>
3: Nej, jag kommer inte att göra det. Jag är för likgiltig till Instagram-tjejer. Ja.
2: Behöver jag kvinnohatan igen?
3: Nej, men det är ju sån, sån här skit som gör att Instagram är en plattform av, med och för mongoloider. Jag är så jävla nöjd. Jag avaktiverade min Instagram raderade appen för, äh, häromdagen. Jag fan, aldrig gjort ett bättre beslut i mitt liv. Jag har inte öppnat den där skiten på hur många veckor som helst. För jag orkar inte se det. Till och med när jag liksom följer människor som jag ändå tycker om och så här är milt intresserad av så känner jag bara så här. Åh oh wow här har du tagit, Ja, du har tagit en perfekt bild här på din middag och solnedgången där i bakgrunden, så här, absolut, men jag vet ju hur du mår i huvudet, så att, <laughs> kom inte här och försöka lura mig om att allting är bra Det din jävla dåre
2: är det mig du pratar om?
3: <laughs> ja, om skon passar <laughs> Men, men jag, jag har överlag svårt för det där. Jag, jag hatar det där när det var en grej på Facebook också innan Instagram blev stort. Att alltså folk bara la ut de här jävla... Allting är så jävla perfekt. Bilderna hela tiden. Eh, alltså lägg ut en bild på när du spyr i badkaret på söndag morgon. Nej istället. snälla,
4: gör inte det. Alltså det är
5: skitäckligt
3: Nej men var lite äkta. Ah. Jag, jag, vet inte, jag har svårt för det här. Alltså, att folk tror att man är så jävla intresserad av deras liv att man behöver se 8000 selfies av dem. Och allt vad de gör och vad de äter och vad de dricker. Men att de samtidigt är så jävla töntar. Att de inte begriper att det blir helt ointressant om allting är exakt samma sak och helt perfekt hela tiden. För att det, det måste finnas nyanser. Ser du samma sak hela tiden? Det blir bara skit. Det är ingen som orkar.
4: Mm -hmm. Ja, men alltså, man kan följa en av de här Instagram-tjejerna och så får man allas content. Så är det ju. Alltså det finns ju ingenting nytt under... Under solen här.
2: Nej. Nej, det kanske stämmer. Men nu har vi också horat ut och så lura in en och annan ny person här också. Så att jag är ja, vi är vi. Vi Patreon också. Ja. Är igång. Det här kommer vi prata mer om Johanna Blad. Jag lovar.
4: Men det är ju också lite tuntigt av den här Anna och hänga ut henne i sina stories. Och sen så och fiska följare in i haveristerna-gruppen med sitt låsta konto så att man måste följa henne för att se Instagram. -påden. Åh
3: gud, vilken fjant!
4: Alltså riktigt, de är ju börjat två lika töntiga. Ja,
3: för fan vilka jävla skåp. Skaffa jobb för fan, ta ju samman.
2: Jag, jag började följa den där Anna i alla fall, jag tyckte hon var faktiskt ganska rolig. Ja, klart gjorde det.
5: Mm.
2: Ja, men hon höll inte på. Det var, det var faktiskt ganska roliga mm, grejer hon körde. Men det var, ja. hur, hur många följare har hon? 7 åtta tusen tror jag. Pass. Okay.
4: Hälften av vad Johanna har i alla fall.
2: Mm. No names. Bort.
4: Det är som att locka in följare. Vad fan?
2: Tala om det. Ni kan ju alltid följa haveristernas konto.
5: Mm.
2: Det är bara söka på haveristerna. Vi har bara 3855 följare. Men vi har jävligt bra content. Axel pekar finger. Axel ligger i en ananas. Axel är CP med någon kille. Med sprit. <laughs> uh -huh. Jag knäpper kort på <laughs> två öl. Här sitter jag med mycket ansiktet. Ja men absolut
3: Riveting content <laughs> vi, vi, vi förtjänar mer följare <laughs> Fy fan, alltså, radera det där jävla kontot Nu innan det blir pinsamt ja, ja.
4: Nej jag sitter väl ja, mest här Och är bitter för jag bara har 200 följare då. Så det fy fan.
3: Mm. Ja men följ Sanna Jag, jag länkar i beskrivningen
4: Nej gud, nej, nej, alltså, jag har ju ett, ett låst konto För jag lägger ju verkligen <laughs> På mina barn det är allt det Vill ni se mina barn? Då kan ni följa mig annars. där är inte mycket mer än så.
3: Du är en klassisk mammisgrammare.
4: Det är jag. Förutom att mm. ja, jag inte grammar så mycket.
3: Ja, det kan jag ändå respektera. Mammiskrammare brukar ändå vara så här att det inte bara är Åh, titta första stegen eller whatever utan det är också så här ja jag skulle göra det här då raketspydde lilla lia mig i ansiktet. Här är ja, en bild på det.
4: Det är väl mer så min min är kanske.
3: Ja, Perfekt.
4: Mm. Jag kallar mina barn fula ord också.
5: Ja,
3: det brukar jag. Det har man ju rätt mycket på Discord. Ja. Men det kan de gott ha.
4: Ja, de är de ju jord av skit bara, två Men vad ska jag <laughs> Ja.
2: Nej, men det är grundmaterialet. Så Det är <laughs> ja. det man får. Jag tänker att eh, Axel ska du, ska du. Ska du ta upp bollen? Och... Är det min tur att bidra nu? Det är din tur att bidra nu. Mm.
3: Får jag ta Maxida med, då Det kan du få. För jag har faktiskt också lagt till den under mina ämnen. Mm. Och jag tänker inte kolla redigeringshistoriken, men jag kan tänka mig att jag var först. Mm. Det är ingen tävling, men jag vann.
4: Men det är en tävling, ja.
3: Nej, men, nej det, är inte, det är inte en tävling, men jag vann. Mm. Vem
4: är Maxida?
3: Maxida Merak är en samisk musiker. Mm.
2: Som är usel, alltså på riktigt. Hon är ja. dålig. Alltså det är, det är riktigt dåligt. Men vad, vad gör de för slags musik? Hip hop höll hon på. Först så här var det en så här blandning mellan samiska och ja, det, det var hi hip hop och sen så här, jag förmat att hon hade lite jojk och så här gjorde grejer med sin syra länge. De åkte upp, runt upp i norrland och gjorde typ hip hop och skit. Alltså det, det var mycket attityd men så började jag försöka lyssna för jag tyckte hon verkar skit. Frän de bara, alltså så det, det här var ju det Konstigaste kombinationen tänkte jag så, så, så det här har ju liksom Allt potential till att bara Funka Inte en enda jävla låt Hon har gjort själv har jag lagt på minne Nej. Inte en enda låt
3: Jag vet att jag har nog hört någon gång Men jag kan inte minnas hur det låter Och jag var inte tillräckligt intresserad Inför det här för att lyssna hur det låter Nej. Det spelar ingen roll vad slags musik hon gör För det här handlar om att hon är rasist
2: Mm.
4: Ja
3: Den såg ni inte komma va?
2: Nej
4: Det, det står här i texten ja,
2: i planeringsdokumentet Ja Ja, ja nej right. Jag ska också tillägga Hon har gjort en låt tillsammans med Mando Diao Som är bra. Love Last Forever Den är bra. Men det är den enda låten hon har varit med och producerat någonting på Aha. Så kör på Okej okay.
3: Hon är ingen Robin helt enkelt ja. Visste ni att jag hade gympat tillsammans med Robin i högstadiet? Nej Nej Hade ja, jag Oj Så du vet ni det? kind of a big deal. Ja,
4: grattis va. Stort för dig Axel.
3: Ja, visst. det här är en artikel på gaffa.se. Maxida anklagas för blackface på Sommarpratares Instagram-konto. Igår sommar pratade författaren och kronikören Bettlehem Isak i Sommar i P. Bettlehem är dotter till den i Eritrea fängslade svensk-eritreanska journalisten David Isak. Bethlehem Isaac är också kvinnan bakom Instagram-kontot En svart feminist. Ett konto som bland annat lyfter rasism likt skribenten Fanna Nedao Norbys konto svart kvinna. Det är således inte bara den rasism Isaac själv utsätts för som läggs upp på hennes konto utan även andra får det utan andra får även skicka in sina upplevelser och tankar. Det här är den sämst skrivna text jag har läst i hela mitt liv. Alltså det är som... Nej, du är
4: bara dålig på att läsa.
3: Nej, men det här, det här är en människa som inte har någon som helst känsla för när det ska vara en punkt och när det ska vara ett kommatecken. Ja, nej, men det, det är fine. Jag är inte nerv. En person som skickat in sina tankar till Isaks konto är en person som... Alltså, en person som skickat in sina tankar till Isaks konto är en person som... Hur många gånger ska vi höra att det är en person en person som skickat in sina tankar till Isaks konto är en person som starkt ifrågasätter artisten Maxida Merak som är en person. Alltså jag har ju funderat på det här länge som en person. Samiska artisten Maxida kör ju blackface som en person, skriver personen bland annat. Ah, fan, trash. Ja, vi behöver inte läsa mer av den här skiten för att nu fan fick AIDS inuti i mina ögon. Men de menar i alla fall att eh, Maxida, hon har blackface. Eh, och om man tittar på bilder på henne så är det ju. Eh, det ser ut att vara väldigt mycket brun utan sol. Eller spraytärning, eller vad nu Kidsen gör nu för tiden för att dölja att de inte är härskaras. Och då menar de, det är blackface. Och det är visst, det kan man tycka om man är liksom eh, historilös och okunnig och allmänt pantad. Blackface handlar inte om att, ja, ah, nu kläjar jag ut mig till en svart person. Det är ju lite mer komplext än så. Det handlar om att vita människor i
2: eh, Minst Minstrel ja.
3: Shows och senare i Lugna ner i Henrik <laughs> Stay in your lane här för fan
2: <laughs> ah, ja.
3: Minstrel Shows och senare i de tidiga filmerna de eh, eh, svart i ansiktet jättestora röda läppar Låtsades vara svarta och var oftast extremt korkade karaktärer som tyckte att eh, det bästa i livet är att skära av sig punkulerna och byta ut dem med vattenmeloner och trycka hela röven full med grillad kyckling. Mm. Och alla liksom, rasstereotyper som finns om svarta i USA förstärktes eller kommer därifrån. Eh, men det Maxida märk gör får, det är ja, att
2: hon... Får jag bara hoppa in här nu? Ah. Du var ju oss paret Nachman som käkade middag om dagen. Ja. Vad björ de på?
3: Eh, kyckling och vattenmelon, för att de visste att det skulle komma. Okej. Okay. <laughs> för att de är, de är riktiga broschor.
5: <laughs>
3: ja, bra vattenmelon också. Och Josef gjorde grym kyckling. Den var... Det den var ja, kyckling. Ja. Vet du hur saftig den var? Du såg så, så himla glad ut på bilderna. Ja. <laughs>
4: stod där bara, yes, det här är min dröm. Ja.
3: Mm, mm. Säg vad man vill om judar, men mat, det klarar de av.
5: Äh.
3: <laughs> I alla fall, Maxida Merak, eh, de bilder jag sett av henne där de menar att oh, det här är blackface, det är, det är ju liksom typiska Instagram-bilder, bara att hon är väldigt mörk jag har sett någon där hon har ett svart, en svart afroperuk antar jag för att hon ser ut och har rakt hår i vanliga fall jag har sett att hon inte orkade permanenta sig för att få den precis men Men skitsamma. Det hon gör det är att hon är brunare än hon är egentligen. Uh. Men det är ingen nidbild av svarta människor. Utan hon är eh, det, det, det är samma som, som eh, valfri jag är en snygg tjej på Instagram människa. Sådana bilder Fast hon är brunare. Vem fan bryr sig? Hon tycker väl att det är nice att vara brun? Låt henne vara det. Det är inte som att hon försöker porträttera svarta som eh, sämre eller på något vis dåliga. Eller spela med i någon typer av rasstereotyper om svarta människor. Till exempel med överdrivet stora läppar som är helt röda. Den jag såg av henne där hon var som allra mörkast. Då hade hon svart läppstift tror jag. Och ganska följde hennes... Eh, White people läppar, så de har inte särskilt stora Det är fine, vad fan bryr sig? Låt henne vara Plus, en annan sak Ska man dra paralleller Till svarta i USA Då kanske man inte Ska dra paralleller Till svarta i Sverige För svarta i Sverige är ju liksom som folkgrupp eh, Att det är en stor folkgrupp Det är en relativt ny företeelse men om man tänker så här, fan svarta USA, hur har de haft det? Jo, oh, de hade det för jävligt i hundratals år. De blev diskriminerade. De blev mördade fram och tillbaka. Man försökte förtrycka deras språk. De fick inte lära sig att läsa. Massa tråkiga saker. Och så tittar man på Sverige. Fan, vilken folkgrupp i Sverige kan man närmast likna del med? Och det kanske är samer i dumma jävla apa. Fan, Sverige har försökt mörda samerna i hundratals år Får inte läsa sitt språk Får inte springa runt i sina jävla koltar Ska inte hålla på jojka Röva bort samerbarn har sig Om det är någon som är förtryckt Så är väl Maxida Märak. Istället för de här jävla instagram som sitter och Rehashar vad andra människor skickar till dem. Det ju så jävla jobbet och var svart Skaffa ett jobb, för fan, ta det samman
2: Oj Oj, vänta. Var inte du Alexander Bardist?
3: Jag kan vara Alexander. Jag bryr mig inte. Jag är dubbel vd. Jag drar till Jag behöver inte hålla på med den här pöbeln. Mm.
4: Du vill ju ta över hans jobb i, i talang, så det är bara så
3: Ja, fan. Fatta. Fatta åka på influencerfest med Bianca Ingrossos
2: influencergäng. Nu händer det. Nu kör vi.
4: Jag kan, jag kan, jag kan kanske fixa in det.
2: Tack. Hur kul skulle ni kunna ha på en sån fest? Eller vad så? äh...
4: Axel lever kul på fest, eller?
2: Oh, men på, oh. Fast alltså
3: grejen är att vi skulle ha kul i 15-20 minuter och det är de 15-20 minuterna när jag är så full att jag pallar med 25-åriga influencers till att jag däckar. <laughs> ja. Eller att jag lackar och börjar skälla ut dem. Absolut. Mm.
4: Alltså jag sitter här och scrollar igenom hennes Instagramflöde och alltså jag tycker inte att hon ser svart ut. Jag tycker hon ser ut som vilken annan vit kvinna som helst i Sverige som missbrukar brun utan sol på sommaren.
2: Ja. Ja, och missbrukar typ bantningspiller. Någon Oj. måste ju ja, nämna. Nu kommer det här. Ja. Jag tar avstånd. Ja, jag tänker inte ta avstånd för att halva internet har googlat det. där. Har ni testat att googla muxida Merak och sen bara typ vad som kommer därefter det är inte... så om halva
3: internet har googlat något då är det sant
5: Nej. Nej,
2: Jag men tar det är ganska många som har noterat att du ser inte ut att må tipptopp. topp och hon
3: Nej, men det är väl en helt annan sak det, ja. det handlar ju i så fall om att hon inte mår bra att hon skulle använda blackface måste ju handla
2: om någon typ av det var på riktigt inte ett hån utan det, var nej, bara, nej. det enda jag tänker på när jag för jag har följt henne länge, det är att så, att du, kan, det här kan inte vara. Jag vet, oh, får man säga det här högt? Det första som att, kommer oj. är
4: Maxida Merak sjuk.
2: Mm. Oj, just det.
3: Men men då säger vi så här. Det här är mitt råd till Maxida. Du kanske lever på bara vattenmelon just nu. Sluta mm. med det. Skit i <laughs> vattenmelonen. Ät bara friterad kyckling och ät tills du är riktigt jävla mätt. Tills du inte kan röra dig. Och alla som griner om att det här är blackface, någon borde göra någonting. Ta er samman skaffa ett jobb, ni idioter.
2: Och jag vill bara säga att jag var inte ute efter att håna henne för. Utan, <skratt> <skratt> det är på riktigt. Det, jag har verkligen. Jag har inte. Jag vet inte hur jag ska. <skratt> Jag funderar på att ringa någon. Ja. vet inte vem. Men hon ser inte ut Det mår bra. Det, det, åh gud. Jag gillar inte att kommentera folks utseende på det sättet. På allvar. Men det, det ser fanligt ut att mår bra.
4: Men alltså, om, man om man faktiskt då söker på Maxida Merak sjuk. Så är den första artikeln man får upp i en intervju hon gjort för veckorevyn. Där hon talar om att hon gick in i väggen liksom hon blev sjuk Och hon rasade i vikt och allting var jättejobbigt och så vidare alltså, hon verkar ju ha någon typ av ångestrelaterad sjukdom liksom.
2: Tycker du det ser ut att hon har gått upp i vikt sen dess?
4: Jag vet inte när hon hade den här sjukdomen. Det kan inte jag svara på.
2: Men vad spelar det för roll? Ja, det har varit typ superfel. <skratt> <skratt> ja, jag har fattar att skulle bara prata om hennes vikt för vem fan bryr sig? Om man kan inte scrolla igenom hennes flöde utan att tänka på det. Varför tror du Maxida Merak 7 kommer upp som första på Google?
3: Då säger jag återigen an sluta använda Instagram. Det är trash.
2: Ja. ja jag önskar i alla fall henne alla lycka och jag hoppas att jag har fel och att jag är full av fördomar och skräp i smör i hjärnan.
3: Smör i huvudet. Mm. Jag kan i och för sig läsa det här också. Eh... Uh... Den som skickar det här, så alltså jag har funderat på det här länge Samiska artisten Maxida kör ju blackface Extremt djup analys för övrigt <laughs> Den som skickat inlägget undrar varför hela Sápmi, parentes, benämning på Samefolket samt i geografiska områden Där samer traditionellt har bott, slut Är tyst om detta För att de inte bryr sig Personen är också kritisk mot Maxidas användning av kolt, samernas traditionella direkt, dräkt och hennes sätt att sminka sig som den amerikanska urbefolkningen. Jesus Christ alltså. Låt henne använda kolt hur mycket hon vill. vem bryr sig? Om hon vill sminka sig på olika sätt och vis, låt henne göra det, vem bryr sig? Det här är ju också kontext och intention. Herregud, hur många gånger ska jag behöva säga det här? Jag tror inte att hon är ute efter att håna svarta människor, jag tror inte att hon försöker, det är någon slags eh, när hon tar på sig en kolt för att eh, olika typer av människor ska tycka att det är fantastiskt bra. Jag tror inte att hon försöker håna den amerikanska ubefolkningen om hon sminkar sig som dem. Jag vet inte hur mycket smink använder de? Hur, vad är det för dumheter är det, att ha de här löjliga strecken under ögonen? Eller vad är det för trams? Det finns ju riktiga problem att ta ett tur med. Om då man då ska göra ett jävla influencerkonto på Instagram och låtsas som att jag är så otroligt engagerad i rasism och hej Men ta ett tur med någonting som är på riktigt och för fan, släpp det här jävla tramset. Ja, oh.
4: ja nej, alltså hon är ju
3: brun. Ja, hon är brun.
4: Det är vad hon är. Det är liksom,
2: ja. ja hon har gått loss med brunkrämen, tyvärr. Mm.
3: Till alla er ni som är pigmenthandikappade det är okej okay att använda mycket brunkräm det är okej okay att gå solen. det är okej okay att använda brunkräm
4: alltså gamla är ni? va? brunkräm
3: ja men jag vet inte, jag är härskadast, jag bryr mig inte <laughs> vet ni vad, vet ni den fråga jag får mest varje sommar
4: det här låter som att det kommer vara mer rasistiskt än vad Maxida Merak är
3: <laughs> nej det kommer inte vara det är bara folk som, som så här, ska du inte ha lite äh, äh, sunscreen nej det ska jag inte. Jo, det ska du.
2: Nej, men jag är härskad Jag är härskad av oss. Nej, fast det är inte så hudcancer funkar.
4: Nej, men Axel, du kan få hudcancer ändå. Snälla.
3: Är snälla. Åh. Oh.
4: Oh.
3: White people alltså. ni är så jävla vidriga.
4: Nej, men ring mig sen när du får hudcancer Axel.
3: Hudcancer är 100% ett problem för vita människor.
4: Det är ju verkligen jag, inte jag, det. Det här
3: är en kulle jag kommer dö på. Det här är en jag kommer dö på det säger oh, jag, redan nu.
4: Gud. Okay, jag skriver upp det redan nu. Släng upp ett dokument på ja. avsnitt 81 så ska vi diskutera ja. det
3: här. Jag fixar det. Vi läser det.
4: Alltså på riktigt det här är så sjukt.
3: Ja. Den andra frågan är, har du någonsin bränt dig i solen? <laughs> Nej, det har jag inte. För jag är härskarnas. Jag kan jag gå ut lägga mig i solen hela dag och jag brinner inte. Jag bara äter det. Men tänk vad brun jag blir. Till skillnad från er, era jävla rosa mutanter. Jag älskar
4: ju solkräm. Älskar det. Det är min favoritgrej i hela världen. 50 SPF över hela kroppen. Till och med de delarna som är täckta av kläder och sånt. Bara mm, mm, där är det. Mm. Men det är för att jag är ginger också.
2: Oh, ja. Oj, nej. Ja.
4: Jag hade ju dött annars. Oh. Runnit upp.
2: Det är så... Mycket untermensch man jobbar ihop
4: med. Jag har heller aldrig bränt mig Och jag kommer heller inte dö av hudcancer
2: Nej,
3: en sak jag alltid tänker på När jag hör någon säga ginger Det är att det är ett anagram för nigger Alltså Jag vill bara dela med mig av det äh,
4: Det är motsatsen skulle jag säga
3: Ja, det, det, motsatsen är också sann
2: <laughs> Jag är inte lovän för det vart du nu, Sanna? Nej, så jag, jag vet
4: inte ens vad jag ska vara kränkt av. Jag ser ut så här. Jag vet
2: inte. Så du vill väl kalla nigger hela ditt liv. Vad sa du nu, Henrik? Va, vad sa du? Va? du? Du sa ett ord där. Jag hör Nej, inte. Jag tänkte...
3: Det börjar på N och slutar Nej. på nigger. Jag, jag,
2: jag tänkte att jag ska gå och kolla hur det går om familjen har dött på akuten i några minuter. Nej, men jag tar några till frågor med Sanna så länge så kan du gå. Ja, men Jag
4: kan eh, sitta och googla... Uh, hudcancer bland mörkhed Det är
3: bra, livegooglandet är en viktig konst För haveristerna ja. Kom ihåg nu också att Henrik har på sig sina hörlurar När han går iväg, så att han hör fortfarande
4: Det är åtta och en halv gång så vanligt Bland svarta att utveckla Den näst vanligaste formen av hudcancer
3: Ja, låter som fake news det där alltså.
4: Det är för att du inte skyddar dig mot solkräm Man tänker, ja ah, men jag bränner inte mig Och sen så får du ändå cancer Axel, alltså, du måste smöja dig Jag bara bryr mig om dig
3: Men det vill bara skära av huden, det växer ut ny är det? Alltså jag... nu, nu blir det en fråga här, Sanna.
4: Kolla, första sökningen. Mörk hud stoppar inte hudcancer.
3: <laughs> nej, nej nej, fake news. Det där tolererar jag inte.
4: Cancerfonden, nu går vi in här. Mm, mm. Du behöver mer solljus för du har sämre produktion av vitamin D.
3: Ja, men jag tar eh, vitamintillskott så det är inga problem. Vad bra. Kalcium, magnesium och eh, D-vitamin.
4: Ja, just det. Det var efter din eh, medelålders... Eh... Min kris. Riktig ah. det gick till doktorn insåg att shit, jag är inte 20 år längre.
3: Jag är fan döende, vad är det här?
4: <laughs>
3: ah. Ah, det är så jävla hemskt.
4: Nej, cancerfonden säger så här Axel, att du har mer inbyggt UV-skydd för att du är svart. Winning. Men att förekomsten av tumörsjukdomar i huden, det är vanligare hos dig. Mm. mm. Så kan du bara smöja in dig. Så...
3: Ja, alltså om det vore så att jag ville bli gammal så visst. Men ju fortare vi är klara med den här läven, desto fortare tar vi oss till nästa. Oh, nu ska du få en fråga, Sanna. Ja, tack. Vad ville du bli när du var liten?
4: Jag ville bli typ allting. Polis, brandman, de här vanliga grejerna, läkare.
3: Ja. Men var det inget särskilt som du liksom... Ville bli länge och mycket.
4: Min så här stora dröm som jag hade längst var väl veterinär. Mm -hmm. Jag gick ju i skolan för att bli veterinär. Alltså in, in, jag pluggade inte till veterinär. Men jag läste på ett hästgymnasium för jag skulle bli hästveterinär. Mm -hmm. Men alltså specifikt för det jag läste natur. För att jag skulle få alla ämnena som krävdes för att komma in på veterinärlinjen. Jag jobbade hos veterinärer och hästuppfödare och så vidare. För att få erfarenhet. Så det var väl det.
5: Mm.
3: Hade du bra betyg? Ja. kan tänka mig det. Du känns som ett A-barn.
4: Jag, jag hade liksom inte så här alla MBG, jag hade ja, väldigt bra betyg.
3: Mm. Mm. Vill inte skryta, men väldigt bra. Nu när vi är inne på hästar har vi en annan fråga där. Mm. Eh, hur mycket bättre på att rida än Henrik, är du?
4: Oj, oj, oj. Alltså så här är det. Det är lite grann en Men jag har ju under väldigt många år jobbat med hästar. Jobbat med ridning. Jobbat... I kapacitet av ridlärare. Um, jag skulle säga att jag väldigt många gånger bättre än Henko på ritning.
5: <laughs> ja.
4: Men jag red ju faktiskt upp hos Henko förra sommaren. Jag och hans mm. sambo var ju ute. Lämnade jag med barnen och bara stacken en hel dag. Och jag är ju lite vinglig, så ska vi säga. Lite vinglig.
3: Ja, men det är väl fint.
4: Ja, det är en färsk kvar. Låt mig rida en vecka. Sen, så är, jag nu sen är du tillbaka. Lite mer tillbaka. Ja, det är lite som att cykla men inte riktigt.
3: Vi kan ta några besläktade ämnen här. Eller besläktade frågor. Mm. Vilket var ditt favoritämne i grundskolan? Matte. Mm -hmm.
4: Sån är jag. Det är därför jag fick sitta och räkna matte tre nu innan i Discord. När du inte kunde... Det är sant. Ja, kommer jag. Jag har läst alla mattekurser som erbjuds vid svenska gymnasieskolor. Och sen fortsätter jag läsa matte på är
3: Det Är upp till E-typ?
4: Och diskret.
3: Diskret, vad är det?
4: ABC är och diskret matematik. Och sen så läste jag tre programmeringskurser på det, vilket är lite matte, kanske.
5: Oh.
4: Men de heter ju inte det längre, de heter ju såna här sjuka grejer med siffror och sånt.
3: Är det inte typ matte 1, 2, 3, sådär bara?
4: Säkert. Have a catch yourself eating the same flavorless
6: dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
4: Sjuka grejer. Ja, det... Jag läser himla mycket matte, men att de heter 1 2 och 3 det är för mycket för mig så jag klarar inte av det.
3: Kan inte då Nej. Nej men du, det, du kunde ju å andra sidan ge mig den relativt enkla formen x delat på y.
5: Ja. ja det så det var, ju,
3: <laughs> det var ju det great. <laughs> eh,
4: ja, alltså det är ändå fint att du förstå att komma fråga mig hur man räknar med procent, men eh...
3: Absolutely. Jo men jag, alltså jag, jag har alltid tyckt att jag är ganska bra på matte Men jag har också alltid tyckt att matte är bland det värsta som har hänt mig Så, att, så länge jag tyckte det var kul med matte För att det var liksom nytt och spännande typ i upp till mellanstadiet Då, då hade jag lätt för att lära mig Och eh, jag har lätt för att räkna saker i huvudet Med de formler jag kan Men jag kan inte så många formler för att jag hatar matematik
4: men alltså, jag tror i stenhårt på att om man inte gillar matte så är man inte bra på matte. Och är man inte bra på matte så har man haft en kasslärare.
3: Oj. Ja, men det stämmer nog för de flesta ämnen.
4: Jo, nej, men så är det. Alltså bara rakt av. Alltså... Det tror
2: inte jag. Nej.
4: Jo, nej. Jag, jag tror det är helhjärtat. Alltså.
2: Är du bra på matte, Henrik? Ja, uh, nej. Jag, jag kan... Nej, jag är inte... Jag är att jag inte är bra på matte så som Sanna är bra på matte.
3: Det var ju en kritik, det
2: var bara en fråga ja, nej, men jag, jag bara, nej, jag, jag är mer måtta på matte Så att jag hade nog kunnat Gjort mycket bättre Om inte biten varit min matte lärare. Mm. Biten var verkligen Bedrövlig på att lära ut matte Men då håller du ju med Sanna. Jo, jo Nej, det gör jag inte Alltså
4: uppenbarligen snackar inte jag om människor som har så här Dyskalkyli och sånt Nej,
2: jag förstår Men jag säger bara att jag tror att Matt, alltså det är ungefär som att säga att om du inte blir snickare så har du bara inte haft en bra snickalärare.
4: Nej, fast det är det inte.
2: Nej.
3: Nej, jag håller inte heller med.
4: Alltså snickare är ändå eh, alltså en fysisk färdighet på det sättet att du måste kunna... Alltså matte är bara... Man lär sig ju ingenting utan till. Man bara har trix för allting liksom. Det är som man lär sig glosor typ. Mm. Du har ju formlar för allt.
2: Jag tror inte alla ser på. Det. Jag tror faktiskt inte alla ser på det på det Nej, sättet. Nej, jag
4: tror inte alla ser på det så, men hade man haft en lärare som får vinner förstå att matte är ett språk mm. och inte sin egen
5: grej liksom.
2: Men det förstår jag. Alltså, i det, 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 det jag menar på, att jag tror inte att alla ser på det som ett språk. Även hur mycket vi förklarar för dem att det är ett språk. Och att det är bara det här sättet du behöver tänka på. För det krävs lite mer att du behöver liksom komma ihåg de här sakerna. För det första, ha ett intresse för språket. Så, ja. För att du ska kunna säga att det bara är men jag, så enkelt. Men jag tror
4: ju också att, att folk... Alltså matte är ju ofta det här ämnet som folk säger, nej men jag hatar matte och jag kan inte matte, jag hatar matte. För det är så här himla, alla säger det. Mm. Det är så himla socialt betingat att säga att du hatar matte liksom. Det
2: kan jag väl hålla med om.
4: Det gör också att man inte ger den här chansen som du behöver få liksom.
2: Ja men det kan jag hålla med om. Det, det, det jag, jag tror verkligen,
4: har man en bra mattelärare så kan man gå in i början på året och tycka att nej, fy fan, jag hatar matte. Och sen har du en bra mattelärare som hjälper dig hitta ditt sätt som du läser det här språket på. Och så kommer du ut till slutet och så vill du läsa fler mattekurser. Mm. Det är straight up bara hur du lär dig det. Alla har ju den kapaciteten att lära sig matte liksom.
2: Och jag fick ju panik när jag förstod att uh, alla de här lågstadie att man ska lära sig gånger... Alltså att man fortfarande i skolan lärde utgång i tabellen i form av att du ska memorera den. Uh. Det var det sjukaste jag har hört. Jag trodde inte att vi lärde ut på det sättet i svenska skolan. Fortfarande. Utan jag menar ju på att direkt att... Men du måste ju lära dig på ett sånt sätt som... Att du förstår varför 9 gånger 9 är 781...
4: Mm. Men ja. där, där tänker jag att det är en dålig lärare. Alltså jag tänker så här att kan du räkna ut alla talen? Lär du dig mm. får du ett verktyg av din lärare liksom för att kunna räkna ut alla talen i gångertabellen, då kan du ju den utan till. Kan du räkna ut alla så kan du ju den utan till. Alltså det är ju bara så. Mm.
2: Men svenska skolan säger ju du ska kunna den utan till. De säger ju inte att du ska det är ju inte läraren säger ju inte till den här personen som går i tvåan att du ska lära hur man räknar ut det här. De säger att du ska lära dig hela gången i tabellen utan till.
4: Lärarna säger att du ska lära dig den hela ja. utan till. Men alltså ja. det står ju inte i läroplanen.
2: Ja, det, det spelar ingen roll, det är det de säger. Men det, men
4: det är ju där vi kommer tillbaka till bra versus dålig lärare.
2: Ja, ju, ja. fast det är ju också... ut. Det är, också, det är hur, ju inte, hur gamla är de här lärarna? Men det vet Vet jag inte, men...
3: Är det en lärare liksom som har kört samma grej i 35 år?
2: Nej men, det här är... Nej, men Joel säger ju detsamma som din polare Joel. Ja. Han berättade ju också om att det var ju så för hans båda barn. Och att de också tyckte att det här var konstigt att det här fortfarande var en grej. För vi hade ju gått igenom det här när vi var små. Och det kändes som en så här, det här behövs ju inte på det. Utan man behöver i så fall lära sig hur man räknar ut det.
3: Mm. Alltså det, Motiveringen till varför man skulle lära sig Det, då, det var ju Ja, men när du är till, i vuxenlivet Då kommer du inte alltid ha en miniräknare med dig ah. mm. Fajt, det är berigt <laughs> <din> Jävla apa <laughs> ah. men, men det var ju liksom Det här var ju eh, Sent 1890-tal Som jag gick i grundskolan Ja,
2: precis, nu är vi ju här Och nu är det fortfarande en grej, uppenbarligen
3: Ja, ja men det behöver inte vara det Nej, det... det är bättre att lära folk formler. Ja.
4: I kursplanen för åk 1-3 till så står det Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20. till
2: Har du live-googlat kursplanen för årskurs? Är det för fel på dig, Sand?
4: Alltså jag, jag har ju under en tid arbetat med, med kursplaner och så vidare. Det, det tar inte ja. mig lång tid här. Mm. Du, kan, du kan ju skriva ut det här och visa den läraren det. för att jag slår vad om att man inte ska kunna räkna med de tre, eller med de fyra räknesätten högre än till 20 för en i årskurs
2: sex. Hör ni, jag skulle vilja prata om någonting annat. Och då tänkte jag på om paret eh, rung igen. Vi tog ju upp mm. det förra gången. Jag
4: ser bara han skrev framför mig när du säger:
2: ah, jag, jag tänker alltid paret rung. Oj, moget. Ja. Skicka
4: inte jag bilden till er på hans skrev.
2: <går> Vill ni ha den? Ja, kör mycket då. Ja.
4: Jag skickar den i gruppen där klippar kvinnorna med den, känner jag. Mm. Kom, den chocken kan hon, hon få.
3: Här. <går> är det hans upskirt eller?
4: Ja, det är hans upskirt som jag pratar med mina snabba.
3: Oj, ja, det där är pungigt
4: Visst är det punget.
3: Ja, det där är... Men det är också så, här, varför har han tagit en, en svartvit bild med så där mycket kontrast? Det går liksom inte. Men
4: det är ju det jag säger. Alltså, det är väldigt klandervärt det här.
3: Det är, det är bara skit, den här
2: bilden. Jag
4: vill inte se detta. Ah, ja Okej. Okay. Skit samma. Vi lämnar hans pung. Mm,
2: så hashtag pappaträning. I alla fall. Eh, vi, ska, vi, vi ska gå vidare in på Förra veckan När vi spelade in så vart jag Som sagt lite bruset Vi tappade lite. Vi skulle ha haft med det här redan då eh, Men det är då I avsnittet Av Care of Rung Men sen då Jag vet inte vilket avsnitt det är i ordningen men För det, de märker de inte så
4: Det heter men sen då Det är typ avsnitt 11 eller någonting tror jag ja. För att jag skickar in en fråga till deras frågestund Som aldrig kom med eh. Oj. Och de tyckte bara upp också typ två frågor efter att båda två hade skrivit ut på sin Instagram att det skulle vara med en frågestund.
2: Vad var det för fråga? Vad ställer du för fråga då?
4: Nej, det är väl mellan mig och Peter, eller hur? <laughs>
2: Okej. Okay. Men det här är man ju nyfiken på. Ja, det kanske vi kanske får anledning att återkomma till i framtiden.
4: Avsnitt 11 är det i ordningen, men sen då?
2: I alla fall. Så här är det. Paret och unga kommer på att de i alla fall ska ha någon typ av frågestund här. Och då får de sin första fråga som de väljer att ta upp. Och jag tänkte att vi ska lyssna på den.
1: Så här skriver en lyssnare och följare. Mm. Hej! En fråga angående unga och porr. Har du något bra tips på hur den kan argumentera ifall någon skulle komma med jämförelsen med våld i filmer och tv-spel? Ja, ah, klassiken. Kör den.
6: Ja, men det där är ju en ganska...
2: Kan börja med att, oj vad överlägset här nu har de ett svar på det här, det är inga problem. Hur är det en klassiker? För att, det vet jag inte. Jag har aldrig hört det där förut. Nej, men vi kör.
6: Så, klassisk invändning, att så här, den här debatten fanns på 80-90-talet om videovåld, och man kan inte se kopplingar till att det har liksom, skjutit i höjden med, med misshandel på grund av det. Men då ska man ju komma ihåg lite olika saker, tänker jag. Alltså dels att man förstår ändå, om man tittar på att någon ställer sig och bara matar ner tio pers eller bara slår och slår och slår och det är blod som sprutar och så här, så förstår man att det här händer inte på riktigt. Den här människan som blir utsatt, den har liksom påsar på kroppen, det är någon stunt person som gör tricken, ja. mm. Medan det som händer i porren, det händer på riktigt. Det är tre kukar som penetrerar henne samtidigt. Det är sperma som sprutas i hennes ögon. Det är stryptag som tas på riktigt så att hon blir medvetslös. Det är inte en stand-in, en body double. Det är kvinnorna som blir utsatta. Så det...
2: ja, jag måste ändå en gång...
4: Det är en burk med fogskum rakt ner
3: alltså. Men jag, jag förstår inte varför hänvisar hon inte till forskning som styrker det här. Mm. Det hade inte varit bättre istället för att säga så här, nej, men det är på riktigt, det är på riktigt, det är på riktigt, det är på riktigt. Nej,
4: men, nej, men alltså, behöver du verkligen ha forskning som stöder att porr är två verkliga människor som har sex med varandra och att tv-spel är det två animerade människor?
3: Eller nej, men det, det köper jag utan forskning. Mm. Men att det skulle påverka folk och, åt andra håll bara för att det är på riktigt. Det, det tar jag gärna lite forskning på. Och, och, och finns det forskning som visar det, då accepterar jag det utan problem. Men jag tycker problemet ofta med det här är att det, det är känsloargument och sen är det den här skiten med Gail Dines från eller, 2009. Mm. 88 procent av bla bla ja, bla. Ja, är, men vi, ja. Vi, dit ja, det kommer det. väl. Ja, det kommer. Ja,
2: oväntat. Ja. Men vi, vi kör på. För vi har en minut till av det här... Alltså, just de här porrfilmerna hon pratar om där allt det här sker samtidigt på något sätt det jag ställer mig fortfarande frågan till men oh ja, whatever floats your boat när du kollar på porr
6: alltså är det är en enormt stor skillnad såklart eh, tänker jag, men sen så är det också såklart det som handlar om tändningsmönster, alltså vi har ju några saker i vår hjärna som gör att vårt belöningssystem går igång på typ 100% och tycker att så här nu nu händer det. Och det är ju att vi ska liksom se till att överleva. Vilket ju handlar om att det ska vara viktigt för oss. Och vi ska gå igång på sex. Just det. För att vi ska fortplanta oss. Liksom. Eh, och det är samma sak med, med mat. Eh, och närhet. Alltså saker som, som är viktiga för vår överlevnad. Så därför så är ju vårt belöningssystem otroligt kopplat till sex. Så liksom allt bara tänds upp och går igång i vår hjärna. Eh, och det är en ganska stor skillnad också mot våld. Vi har liksom inte alls samma koppling till belöningssystemet som skickar ut massa endorfiner och, och oxytocin och sånt som gör att vi liksom upplever eh, glädje och liksom lycka eh, som vi har när det är kopplat till sex.
2: Så. Jag kan börja med att hänvisa till Myra som flera gånger påtalat just det här om eh, tändningsmönster och den här tanken om att om du tänder på någonting så, så, så går det igång mer och mer och mer och du behöver mer och mer och mer. Eh, det har vi rätt ut otaliga gånger i den här podden. Där är det 100 bullshit. Den andra delen är, och det har jag ställt frågan ut i cyberrummen för jag har väl haft lite olycka när jag ska försöka hitta forskning på det här. Och det är väl egentligen anledningen till att jag inte kan hitta forskning på det, för att alla svarar ju att det här är extremt komplext, för det första bara... Tanken om det, det mänskliga belöningssystemet är extremt komplext. Det är inte alls så att du tittar på porr, du går igång och, och så, sen måste du ha mer, 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 mer. Det är inte så enkelt. Belöningssystemet är så mycket mer, det är så mycket mer komplext eh, än hur Nina Rung framställer det. Och så säger hon ändå också samtidigt att våld inte ger det här belöningssystemet. Och det där... Är bullshit. Så långt. Det, alltså så här. För att även om det är komplext. Så är på samma sätt som porr. Kan trigga belöningssystemet. Sen att det inte går hur långt som helst. Det vill säga att det beter sig som när du tar heroin. Så är fortfarande våld. En sak som kan trigga belöningssystemet. I en, en anekdotisk bevisföring är att jag sysslar med eh, thai i många, många år. Och vilken jävla kick man får. av Det Det är svårt att beskriva det ruset. Men det är fortfarande en kick jag får av att begå våld mot någon annan. Är ni med? Mm. Ja. ja. Och det, det, det är det här sammanhanget Det är också väldigt närbesläktat många gånger våld och och sex, alltså glädje och jag vill säga, sorg på något sätt. Det är ju extremt närbesläktat. Eller, eller, jag, visst, eller? Visst. Ja, visst, visst. Ja.
3: Olika starka känslor.
2: Ja. Alltså, jag,
4: alltså jag tänker så här att kicken du får när du sysslar med thai är väl främst adrenalin. Liksom. Men jag antar att det som Nina Rung snackar om är dopamin. Alltså den här lyckå. Mm. Lyckohormonet liksom Fast jag får och det, lyko... det kan man ju bara betinga Alltså det är ju liksom såhär Om jag slår dig på pungen och sen ger det En whisky liksom Ja då kommer du ju till sist <laughs> Vill jag ha den här whisken liksom Och så kommer du bli lite glad ändå när jag slår dig på pungen liksom. alltså, det är
2: ju Fast det är någonting som händer senare I när adrenalinet Avtar för det kan man också ofta känna att eh, det är olika typer av känslor. Det är typ dopamin känslan. Det kommer ju lika mycket som när du har varit ute och träna. Eh, och, och du är liksom så du är ett rus, du mår bra. Ja. Detsamma är ju inom, när du håller på med våldsporter. Där det, det liksom, våld är en aktiv del av det. Att du... Vi bör, I början får du ju en extrem adre, ad, ad, adrenalin på adrenalinpåslag. Men sen får du ju dopp. Alltså du mår ju bra när du är där. Och, och adrenalinet har ju liksom en sekundär roll. Nu, det här är ju också så jävla killistning. Inser jag ju. Alltså vi läkar perspektivet. Men, <laughs> men, men det, det, min poäng är ju att det här är ju helt poänglöst. Att ens försöka påstå att det inte finns i våld eller att påstå att det är en överdriven del av sex.
4: Ja, ja men alltså ja. Det, det jag känner alltså om vi tar taibuxnings igen så känner du liksom, ja ah, men fan du tar ett slag, det gör ont, det var inte bra. Eh, då blir det lite adrenalin liksom för att man blir man blir slagen och så. Men samtidigt så kanske du lyckades jag vet inte, jag har inte gjort tajbuxning. Men ta det här slaget på ett lite bättre ställe. Istället för att han slog dig rakt i solarplexus Så hade du vända dig så att det kom på sidan eller någonting. Jag vet inte. Och då frisläpps väl dopamin. Ja, liksom, ah, det här var jag nöjd med. Sen efter det får du in en, en, en bra sving. Ja, liksom. ah, då frisläpps det mer dopamin. För det här är du också nöjd med. Liksom. Så det är inte bara det. Ja, ah, men porr, där är du bra. Där frisläpps de här belöningsgrejerna. Utan det är massa små delar som bygger ihop det. Liksom.
2: Jag kan berätta, för den som inte har varit i aktiva slagsmål eller liksom varit i en ring och slagits med någon och fått på käften ordentligt så blir smärtan blir sekundär i slutändan. Ah. Att du blir inte rädd för smärtan, det är inte det som är problemet. Det du kan vara rädd för i efterhand är att oj här kunde jag ha fått en hjärnskakning där, oj där. Smärtan i där och då, den är sekundär. Den är inte det du är rädd för.
3: Men, men det är ju by design. Ja. Det är ju för att om du liksom, om kroppen känner nu, nu är jag i en situation där jag slåss för mig då har man inte tid att tänka på att man, håller, att man har ont, utan det viktiga är att du, du nedkämpar hotet och överlever och sprider din säd. <laughs> det, men liksom det är ju det som är evolutionärt, det är det som händer.
2: Så att jag behövde knulla direkt efter att jag har varit och sparras med
3: Nej, men det, det, din kropp bryr sig inte om vad du behöver göra.
4: Nej, du satt väl och... Ena handen buxade, så andra handen spred särd. Vad fan vet jag. Det <laughs> <laughs> är helt sjukt det här att säga nu, Axel. <laughs> ja, Okej,
2: okay. jag tänker hoppa fram i den här inspelningen. Det här. Jag, jag känner att det här blir inget bra alls. Det här Nu, nu kör vi på.
6: Tänningsmönster skapas och vad det för typ av tänningsmönster. Så det man ser, det, det har man ju kunnat alltså 2005 så, så gjorde man en av de största studierna på porr eh, i USA där man konsumerar och producerar mest porr och det man kunde se då i eh, den studien det var att i 88 procent av de mest sedda filmerna i USA mm. eh, så innehöll det fysisk aggression mot kvinnorna i porren alltså...
2: ja, det, det här är än en gång. Det var inte 2005. Jo, jag tror att det alltså den studien 2009
3: gjordes. eller 210 2010. 2010.
2: Ja okej. Okay. Ja, ja, Oj, nu i live-googlas det här. Ja. Ja. Men ja, i alla fall, ja. den, där, den där
3: skiten tar jag inte.
2: Hon var ju rätt på procenten. 88% innehöll eh, eh, någon typ av aggression. Hon, hon säger fysisk, som fysisk aggression. Fysisk aggression. Nej, det stämmer inte. För det första, 88% av det som var på topplistan på en specifik eh, blockbuster- kedja. Det är det man har undersökt. Man har gått in och kollat på vad som var på topplistan under en viss period eh, på den här videobutiken eh, och då har man på porrsidan och så har man kollat vad det innehöll. Så att det är inte alls den här omfattande studien som hon vill ge att ske någon. Och sen är ju också omdiskuterat vad betyder fysisk aggression i den här studien bland annat att dra i håret Det är en fysisk aggression. Man har inte tagit i beaktande om det har skett i samtycke och så vidare.
4: Jag tror inte att de är intresserade om det har samtycke eller inte. Jag tror bara att de räknar vad som helst som kan räknas som fysisk våld här.
2: Jo, jo, jo men det är ju det det så att så att om det sker i samtycke, det har ju såklart betydelse.
4: jag jag tycker att det har det, men jag tror inte att de tycker att det har det. Äh,
2: jag kan läsa det här. In in a content analysis
3: of the best-selling and most rented porn films, researchers found that 88% of analyzed scenes contained physical aggression, generally spanking, gagging, choking or slapping. Verbal aggression occurred in 49% of the scenes, most often in the form of calling a woman bitch or slut. Och det här är då en studie från 2010. The current study analyzes the content of popular pornographic videos with the objectives of updating depictions of aggression, degradation and sexual practices and comparing the study's results to previous content analysis studies.
2: Bla, bla 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 Jag tänker Axel att vi har Faktiskt eh, Framförallt så är det så att Myra har tagit upp det I den här podden och hon har gjort Ni kan hitta avsnitt. jag vet inte vilket det är
3: Ja, ni får lyssna på gamla avsnitt Ja,
2: det, det här är genomgått Det här är, den här diskussionen är Över, det här är trams eh, Men Det är inte bara, det stannar ju inte Bara där utan det fortsätter Hon på, påstår ju mer nu Så att, eh, häng med
6: olika former av slag, striptag, att man väldigt hårt penetrerar kvinnorna, vaginalt, analt, eh, oralt. Eh, och det har man kunnat visa på olika sätt eh, att ju mer vi konsumerar porr, alltså ju, mer, ju större högkonsument en är av porr, desto större risk finns det att man också köper sex. Ju mer man konsumerar porr, desto större risk finns det att man Tycker att sexuella övergrepp mot kvinnor inte är särskilt farligt. Att man bortförklarar det med att det är ja, men kvinnornas egna fel. Att de inte skulle ha gjort så där, De skulle inte ha klätt sig på det där sättet de och så vidare. Ja men precis. Och ju mer man konsumerar porr så har man också kunnat se att ju mer man gör det desto oftare eller desto fler söker också övergreppsmaterial på barn. Alltså att man börjar med vanlig mainstream-porr för att sen eh, behöva mer och mer stimuli för att få samma tändning. Och då går man åt antingen ännu mer våld eller till exempel eh, att en man söker ja, och övergreppsmaterial på barn till slut.
2: Tror ni om det där? Tror ni att det finns någon forskning som stödjer att ju mer porr man konsumerar, ju mer är sannolikheten att du blir pedofil?
4: Men är det det hon säger?
2: Ja, det är det hon säger. Men... Eh, jag kan spola tillbaka om du vill. Det är exakt det, det hon säger.
4: Alltså hon säger väl att ju mer porr du tittar på desto större är risken att du också är pedofil. till exempel.
2: Ja, fast, ja det är precis det, är det vi kommer komma till. Det här är orsakssamband. Ah. Om det verkligen är eh, mängden porr du tittar på eller om det här finns i dig redan innan och det kräver mer porr av dig om du har de här tändningsmönstren att du gärna vill titta på barn och då tittar du på mer porr. Ah. Men hon får ju det utan tvek medvetet att låta som att om du tittar på mer porr så är det större risk att du är pedofil.
4: Det håller jag med om.
2: Det finns ingen mercy i att det inte är det hon menar här. Jag, jag kan, vi kan lyssna om det. Ska vi göra det?
4: Nej, nej, vi behöver inte lyssna om det. Jag håller nej. helt med i det här. Det ja. är ju inte så som hon vill få det att låta. Nej. Men rent krast så är det ju så som hon säger. Fast hon medvetet säger det som att om man inte redan har lite koll innan då misstolkar man det här precis på det sättet som hon säger att tittar du på mycket på då kommer du tända på barn. Liksom. Och det är ju smutsigt ja. och det är fult det hon säger. Ja. Eller sättet hon lägger fram det på. Absolut.
2: Axel?
3: Mm. Ja, nej,
4: visst.
2: Nej, visst.
3: Eh, alltså jag, jag, jag skulle köpa allt det här. P problemet med det här det är ju det är inte bara deras fel. Det är ju för att de har valt att göra det här i så jävla pantat format. Eh, men men poddar är ju det nya svarta på sätt och vis. Men om det här istället hade varit liksom eh, blogglägg eller krön eller någonting där de hade kunnat länka till studier som, som gav stöd till deras påståenden, då hade jag tagit det här mer seriöst. Mm. När de bara säger så här, nej men det är så att det studier visar forskning visar att aha, nej, jag vet inte, jag, jag ser gärna den forskningen, tack.
2: Men då ska vi komma till den punkten som är det intressanta i det här inslaget. För att jag kan inte i, för allt i världen förstå hur man kan vara så, ha så mycket smör i hjärnan. Att den första frågan man får. Man gör en jämförelse med videovåld och säger att det inte är samma sak. Varför var det inte samma sak? Kommer ni ihåg det?
3: Det är för att man vet att det inte är på riktigt.
4: För att det inte sker på riktigt. Ja,
2: precis. Och då får hon ju dem en ny fråga. Och fråga nummer två är så här.
1: Två saker som jag skulle fråga. Ett, har det svårt att försvara mitt eget intresse för mansdominerade sporter? Till exempel så älskar jag MMA som är en grymt problematisk sport där våld och maskulinitet primeras. Går det att försvara att gilla och peppa en sån sport och samtidigt kalla sig feminist? Jag skyltar inte med att jag älskar sporten eftersom det är svårt att försvara i min mening. Ehm, hur ska jag tänka? Okej, okay, så det är såklart problematiskt på ett sätt att liksom älska något våldsglorifierande som MMA eller UFC men det är kanske på ett sätt skulle jag vilja säga inte mer problematiskt än att jag vet inte peppa för hockey eller brottning eller vanlig boxning eller andra saker för hypomaskulitet finns det ju i alla de där sporterna
6: Ja men det är också som att vi har bestämt oss för och liksom skrivit på något form av kontrakt att när vi utövar vissa typer av sporter där det finns våld mm. så är det inom idrottens namn och det är någonting som man är införstådd med när man som person utövar idrotten och det är någonting som man som person som tittar på det också på något vis har liksom gått med på att här det kommer ja men precis, det kommer att användas våld på ett sätt som eh, kommer att antingen glorifieras eller som faktiskt är hela Idrotten, alltså typ MMA. Mm. Men det som, så därför så, så tänker jag att säga: Jag vet inte på vilket sätt man inte skulle kunna vara feminist. Och, alltså, jag tänker inte att det är en motsägelse att gilla MMA och vara feminist
2: till exempel. Åh oh, nej. Nu, nu. Vad var vad det vi gör sa? Nu? Du? Vad var det vi sa om verklighet kontra fiktion? Vad var det vi sa det? Han är så
3: jävla dum. Ja. Han är så jävla pantad. De är apor. Det är ju samma sak.
2: Ja, och sen så här. De säger senare. Vill du peppa den här typen av idrott? Gör det. Men eh, se till att ändra skiten runt omkring. Och då menar de så här. Att det är helt okej. Okay om att du älskar att få, se folk och slå på varandra på käften. Det är inte problemet. Det är inte problemet att folk slår varandra på käften. För det, det är okej. Okay. Det är en sport. Utan det är när maskulinitet kommer till. Där du måste stå och vara så här aggressiv och visa olika typer av stake. Vilket de såklart har rätt i. Men de har ju också sagt att videovåld, om det är på riktigt, om man ser alltså så här, om allt det här är på riktigt. Då är ju det också en del i att det är dåligt. Men det var det tydligen inte. Men
4: alltså det är ju det här med alla de här. Som bara hatar porr. Det är, det är bara moralismen. Det, är bara, det spelar ingen roll. De har, det finns ingen logik bakom detta. Det är bara, när men porr är lite smutsigt äckligt. Det här kan vi inte syssla med. Mm. Alltså, jag tycker det är mer klandervärt att gå och slåss för pengar än att gå och spela in porr för pengar. Varför det? Nej men i så fall så tycker jag att det är det. Alltså sex <laughs> är ju ändå någonting man kan... Du kan koppla till... Alltså så. Här, de flesta människorna har sex, de flesta människorna tycker det är bra med sex, de flesta människorna gillar sex hemma i vardagen. Liksom. Men de flesta människorna gillar inte, jag blir slagna hemma i vardagen, eh, inte jag går runt och slår andra, eh, inte bara råkar stöta på ett slagsmål. Så där, mitt i
3: alltså jag skulle gissa, att tittar man på liksom skador så tror jag fotboll, hockey, MMA och allt sånt där. Har nog mycket högre skadefrekvensen på ja.
2: Sanna, om du bara visste hur mycket gul bil lekar jag har lärt ut till barn. <laughs> är det, där, ah. där gul bil, va? Ja, man får, ah. Om man ser en gul bil så får man slå <laughs> någon baksen <på> hårt.
3: <laughs> Sånt höll inte vi på med när jag var barn. Vi, vi skrek för... bara, gul bil! Vad fan ska ni hålla på att slåss för? Är ni störda? Ni är jävla bönder. Alltså. Ni är så jävla primala och konstiga. Men
4: om du är den som säger gul bil får du ju slå. Är du sjuk i huvudet?
2: Ja. Varför skulle jag vilja slå någon annan? Jag är inte störd.
4: Det spelar ingen roll om du vill eller inte, Axel. Det är lek. Men
2: Axel, för några avsnitt sedan satt du och gott åt när du slå, slog för på pungen. <laughs> jo, på? det var ju
3: kul. <laughs> det var ju en annan lek som var rolig. Det här är inte en rolig lek. Nej, absolut.
4: Gud vad jag ska slå dig när du om min bil. Ja. Nu, nu kör vi. Ja,
3: jag kommer ju inte kunna slå dig för du kommer ju köra då dör vi. Så jag får ju bara sitta där och ta det då. Ja.
2: ja, i alla fall. En sista poäng, som jag tänker att vi kommer återkomma till i den här podden. Det var att jag lyssnar ju på massor av poddar. alltså så här, När jag är ute och springer. Eh, vad gör du? Det? Ja, för att när jag är ute och springer. Jag, jag kan berätta så här: eh, när jag, Anledningen till att lyssna på paret är ung. Det är Dels för att jag på allvar tycker att vissa grejer är intressanta. Alltså de, de ger mig en knäpp på näsan ibland. Det finns det andra människor som har gjort som jag tycker dumma huvud också.
3: De flesta är ju inte helt utvecklingsstörda hela tiden. Nej, Nej
2: precis. det måste man nog fan ge för människor. Men de, de ger mig det de ger mig någonting. Inte bara content till den här podden. Det ger mig också någonting i privatlivet. Men... <laughs> det är också mycket dumheter I alla fall, eh, jag lyssnar på den här skiten Dygnet runt, för jag är ute och springer Jag håller på med massa grejer Jag försöker röra mig jättemycket Fortfarande så jävla många Väck på magen, det är så jävla störet När man börjar närma sig 40 alltså
4: startat -konto. Ja.
2: ja, i alla fall <laughs> Jag lyssnade på en podd som heter Olösta eh, och framförallt den första delen av den serien Det finns bara på Spotify eh, och den heter "Pormorden". i den podden, eh, del två så är det så att då går man igenom det, det har skett en bunt Porrmord alltså man, man misstänker en serie mördare eh, i slutet på 80-talet, början på 90-talet och det ska då vara relaterat till olika typer av porrbutiker och porr. Och i del två så är det då en intervju med journalisten Anneli Jordal. Hon skriver för Nöjesguiden. Och i slutet på 80-talet så vill de göra någon typ av reportage om porren i Stockholm. För det har liksom blivit en del av kulturen, alltså nattlivet i Stockholm, att du kan gå och hyra porrfilmer, du kan gå in i runk, bås. alltså det är väldigt väldigt så här spritt i Stockholm. Men en väldigt väldigt intressant sak som Anneli liordal säger, när hon inleder den här intervjun om livet i Stockholm då i slutet på 80-talet, det är att hon säger att porren, det var liksom så här, man, från ett feministiskt perspektiv så sa man hur att den var så våldsam hela tiden. Och att till och med att det fanns kvinnor som mördades i porren. Och jag, har jag till nog säger det. För det är ju samma jävla skit man säger än idag. Att porren är så våldsam. Förut var det mellanmjölk eh, och alltihopa. Så att, eh, jag tog ju såklart och började försöka få tag på den här Ljordals telefonnummer. Eh, ja, det är klart. Ja, det. <laughs> det är din MO. Ja, så jag, jag ringde upp och intervjuade henne lite om det här. Uh -huh. Då var det så att eh, nu var ju det här en, den första och sista gången hon kom i kontakt med just porr som ämne och som gör granskning i. Eh, I slutet där på 80-talet, jag tror det var 89. Eh, så att hennes minne var ju lite vagt men hon berättade ju om just då en Alltså att det var, fann, den här diskussionen fanns om att porren hade blivit så våldsam hon säger också att eh, framförallt då diskuterades de här snaffmovies, kommer ni ihåg det?
4: Jag levde inte på 80-talet men jag
3: vet vad snaff är Jag kommer ihåg det.
2: Ja. Alltså det, men det där var ju liksom en skröna Ja, men det var ju också så att det var ju det som diskuterades, att kvinnor vart liksom misshandlade till döds i de här filmerna alltså det fanns ju en diskussion om porren och våldet inom porren på samma sätt som det fanns idag. Jag har grävt runt lite i det och jag kommer till framtida avsnitt. N nu tänker jag inte, den som lyssnar nu ska inte dra ett likhetstecken med att alla feminister är nu är likadana som ogilla porr, är likadana som om de 80-talet. Det, det kan inte dra en slutsats av vad jag säger. Men det finns indikationer på att den diskussionen fanns redan då. Och det behöver vi gräva vidare i. Och jag tyckte det var superintressant just att det här liksom bara dök upp i mitt flöde från ingenstans. Anneli, det var jättekul att prata med henne, tyvärr så minns som inte allt. Men hon gav mig ett par grymma leads att eh, gräva vidare i.
3: Ja, det gillar du va? Mm. Det är kott.
2: Mm, det gillar jag. Men vi får ta det i framtiden. Det här så mycket nu. Jag, än en gång med att Man kan inte säga att det var exakt likadant då. Men det var intressant att det fanns likheter i alla fall i diskussionen. Vi ska fortsätta gräva i det. Så är det.
5: Mm.
4: Det ser vi fram emot med spänning. Mm.
2: Det härligt. Mm. Ska vi ta
3: ett sista ämne då innan vi spelar in Patreon-avsnittet? Det tycker jag. Sanna, varsågod.
4: Nej. Vill du inte? ja. Jag vet inte ens.
3: Nej.
2: Jag tycker att Axel får ta ett. jag, jag
3: vet inte om jag har någonting egentligen. Jag ser här att jag har skrivit upp en massa saker i vårt planeringsdokument här. Men jag, känner, jag är inte supertaggad på något av det nu Ser. Kanske Alexander bad att han är efterbliven. Ska vi
4: snacka med han killen som ville bli polis? Då? Vem
3: ville bli polis? Han killen. Grabben.
4: <laughs> grabben. Berätta om grabben. Okej, okay, så det fanns det en grabb. Nej, han finns förmodligen fortfarande tror jag. <laughs> han ser ut att vara ungefär precis kommit ut ur gymnasiet, William heter han, han ville bli polis. Mm. Så han sökte till polis högskolan och gick igenom testerna. Och sist har de det här psykologetestet där de ja, testar vissa hemliga grejer som polisen testar. Jag vet inte, de är inte så här jätte ute med vad, vad det är de... Är inte
2: det typ som lumpen testar?
4: Vet inte, har aldrig gjort lumpen. Så det vill inte jag svara på. Men då, i alla fall, de har ju en massa olika tester. De har ju det fysiska, de har ett medicinskt, de har ett psykologtest. Och det här psykologtestet är i två olika delar. Eh, dels ett teoretiskt tydligen och sen så ett, eh, jag vet inte mer vad du har för erfarenhet och så vidare. Och stackars William atombast jag vet inte exakt hur gammal han är men han ser väldigt ung ut i alla fall. Han eh, klarade alla tester utom det här sista testet. Och då sa de till honom att du borde förmodligen söka på äldrevård eller förskola och så vidare. För att få erfarenhet av att ta hand om människor.
5: Liksom. Mm. Och
4: då kan du komma in på polishögskolan. Och nu har det blivit nyheter på ganska många. Eh, den artikeln jag har lagt i dokumentet är från SVT men det finns också på andra nyhetssajter. Att William han blev minst han nekad med för att han skulle jobba på förskola istället och så vidare. Och det, det som är grejen här är att om man läser om polisens antagningskrav, speciellt de psykologiska då, eftersom det var testet han failade på så är det liksom det är mycket så här, hur du hanterar motgångar och kränkningar är du stresstålig, kan du agera med omdöme i vissa stressfulla och hotfulla situationer och så vidare, mm. och då svarade William att han trodde att testet skulle vara teoretiskt, liksom. hur skulle jag reagera <här> i en teoretisk situation och så vidare, men är det verkligen poliser vi vill ha som kan, nu vet, plugga sig till att så här borde jag svara istället för poliser som kanske har Nej. varit med om att alltså, har du ringt polis, ambulans eller brandkår någon gång i ditt liv? Har du varit i en så pass stressfull situation som de här yrkena kräver att du är i och så vidare? Men det tycker jag då stackars vilja med alldeles för höga krav. Han är kränkt. Ja, han är skitkränkt.
3: Men det där är ju det är uppenbart att det är de efterfrågar det berätta om när du har varit i en, en, en stressig situation och hur du hanterade det. Ja. Jag skulle säga så här. Kan man, om man kan vara 18 år och söka till polishögskolan,
2: det tycker jag är fucked.
4: Jag vet inte om man är 18 vill jag bara säga. Ja, Okej, okay, han har inte jag fyllt 20. På. Det tror jag verkligen inte.
2: Nej, men för, för att säga en sak. Du kan inte, du, det, det finns du måste nog vara över 20. Tror
3: jag. Jag, jag tänker att man borde inte få söka till polishögskolan om man inte får köpa alkohol på systemet. Det kan jag känna. Ja.
4: Du ska vara 18 eh, när du söker. 18 är lägsta åldern.
3: Ja. Ah. Men, men uppenbarligen så han har han ju ingen som helst livserfarenhet. Han, bod, han är inte lämplig som polis. Nej. Så enkelt är det. För att han har aldrig upplevt någonting. Han har väl ja, inte har levt eh, skyddad verkstad hela sitt liv och känner att han, han har säkert goda intentioner och vill göra nytta och hjälpa människor och sådär. Men det räcker inte.
4: Men alltså Han har gått igenom de andra testerna så vi kan ju bara anta att William med en eh, övermedelstark ung man med liksom han är inte CP. Alltså han är inte dum med huvudet liksom. Jag kan
3: gå med på att han är lämplig på alla sätt och vis förutom att han helt saknar livserfarenhet.
4: Precis.
2: Man ska visserligen komma ihåg att när du söker till polisutbildningen så här kan du vara, jag kollade upp det nu du kommer ju fortfarande ut som över vad blir det, det är tre år utbildning tror jag. Oh, la oh. Ja, ladida. Så att du kommer ut över 21 åtminstone. Så. Oj, oj, oj. Ja,
3: ja det är otroligt. Ja. alltså jag, jag, jag kan ju börja mig själv och jämföra med men säg att, att jag hade sökt i poliska kommit in när jag var 19 var klart när jag var 22, jag var utvecklingsstörd när jag var 22 ja. mm. jag hade ju varit med om vissa saker, jag hade ju kunnat ge ett bättre svar än vad han gav uppenbarligen så hade säkert kommit in på den delen i alla fall men samtidigt, jag kan tycka att eh, man borde nog ha lite arbetslivserfarenhet överhuvudtaget innan man får bli polis eftersom det är ett yrke där du, du hanterar mycket människor i många stressiga situationer. Folk är skitjobbiga, de kanske är fulla, de är höga, de är jättedåligt, de är skadade och så vidare. Och liksom så här, släppa ut något litet barn för att hantera det där. det är inte en bra idé.
4: Tänk om man typ aldrig har sett blod tidigare.
3: Nej, det är... Då
4: kanske du inte ska vara polis, för då inser du efter polisutbildningen att du svimmar om du ser blod. Det är skitdåligt. Det kan du inte göra.
3: Man får ju tänka att de kanske går på någon typ av studiebesök på olika ställen för att få inblick i hur det För jag menar, även om du är liksom 30, det är inte säkert att du har upp... Du kanske har erfarenhet av människor hantera hanterar människor i socialt kompetent och erfaren. Men du kanske aldrig har sett någon med en allvarlig skada. Du kanske aldrig har varit tvungen att lugna ner någon som, som har händer på fulchack eller vad det är. Nej. Då kan du... För jag antar att det ingår i utbildningen, kan man hoppas. Att man får någon typ av inblick
4: Alltså man måste ju nog inte ha erfarenhet av allting Men att ha erfarenhet av inget Alltså det är ju verkligen, du har ingen aning Om hur du reagerar Man kan sitta och tänka hur logiskt och rationellt som helst Innan, men så kommer något Fyll och chargande mot dig med någon Sönderslagen glasflaska liksom. Skjut, skjut Då kanske du bara står där och skiter ner dig För att du är 18 bast och det där är inte schysst liksom.
3: Ja, det tönt magasinet <laughs> ja. Fack den där med uh... de punden Ett.
4: Ja, det är väl hur. Alltså det är liksom jag vet inte riktigt varför han har fått så mycket plats i alla medier över det här. Sök igenom ett par år liksom. Jag vet inte. Jobbar som vakt på krogen eller
3: något. Skrev man inte att han skulle söka sig till typ fångvården eller något sånt där? Kriminalvården.
4: De skrev att han skulle både söka till äldreomsorg eller förskola. Och då, skriver, då svarar han att jag antar att jag måste skaffa lite erfarenhet. Men det är inte förskola jag kommer satsa på. Jag tänker att jag ska försöka få jobb inom kriminalvården istället. Jag tycker
3: att det där är ett tecken på att han är olämplig som polis.
4: Alltså man har väl liknande krav inom kriminalvården.
3: Jo men jag tycker att dels vill han bli polis. Ja. Han vill bli en auktoritetsfigur. Ja. Sen så, han, han är för fin för förskola. På en förskola så är du en auktoritetsperson. Ja. Men barn skiter ju i det, vad du tycker. De gör ju som de vill ändå. Men om du är kriminalvårdare, då är du en auktoritetsperson och folk är tvungna att göra som du säger. Jag, jag tycker att han är direkt olämplig. Det är någonting fel i hans psyke som gör att han behöver vara chef över folk. Fack honom, han ska inte bli polis.
4: Men också, jag vet inte, alltså behöver man inte liknande erfarenhet som att få komma in på polishögskolan för att arbeta inom kriminalvården. De jag känner som arbetar inom kriminalvården är eh, gamla militärer och så vidare.
5: Mm.
3: Ja, jag tycker inte vi ska släppa in vem som helst direkt från gymnasiet i kriminalvården heller.
4: Nej, gud nej.
3: Absolut inte. Jag, jag skulle säga så här... Eh... Ni, ni kanske inte minns det här, men 25-4-regeln. Ja, det är klart. Henrik minns ju, för han är fackbamp.
4: Ja, men jag är typ 12, så du får förklara det
3: för mig. Ja, 25-4-regeln, den fanns förut. Det var, om du var över 25 år och du kunde uppvisa arbetslivserfarenhet motsvarande fyra år heltid. Ja. Då kunde du komma in på vissa eh, universitetsprogram och linjer och så vidare. Kurser, whatever. Eh, utan att ha eh, gymnasiebehörigheten. För att det räknades som att säga men du har ändå... Du har klarat av att fungera i samhället tillräckligt länge för att vi ja. litar på att du klarar av det här. Jag tycker att det där borde gälla även för kriminalvård och poliser. Kan inte släppa in en massa jävla barn som inte vet vad de håller på med? Bara gå in den här lallarutbildningen och sen in och bossa. Men
4: det gör de ju inte.
2: Nej, de gjorde ju inte det nu. Alltså Axel, får för jag bara påtala att jag, jag har ingen aning om vad du pratar om nu, men det kanske är för att jag klarade av gymnasiet och inte behövde först <laughs> lalla runt. <Oj. laughs> Åh,
4: här lever vi i susedus.
2: Det låter som en toppregel. Jag, jag kommer också... Vara... Är, är du
3: vd i två bolag, eller?
2: <laughs> Pisshuvud.
4: Har du en laxrosa råläggs?
2: Nej, det har, jag Nej det har du inte. Men jag har en touchscreen. Ja.
3: Ja, det är sant. Ja. Eh, Du får ingen lön den här månaden, Henrik. Det är trist, ja, det är... men det finns inga pengar till Du allt.
4: har å andra sidan bil och hus och inte be om en rummis men vad vet jag.
3: Ja, mm. oh, men jag har inga lån. Nej. Nej, just det. Sitt ner. Det
4: har inte jag heller.
3: Nej, bra. Du och jag, du och jag Sanna. Nu händer det.
2: Ja, jag är lån uppe över öronen. Jag ska inte sitta här. Och... Upp i röven, alltså. Så inre tillhärligt. Perfekt. Eh, känner vi nöjda
3: med... Eller? Jag känner inte att det här avsnittet behöver vara längre
2: faktiskt.
4: Nej, det har varit väldigt långt. Jag ska,
3: jag ska titta i dokumentet bara om det är någonting så här, jag, särskilt jag vill ta upp. Vill inte du köra din mans grejer, eller ska du ta den nästa gång? Vi
4: kan ta den nästa gång. Nu tror vi William ja. istället.
3: Donationsregistret då? Är inte den snabb?
4: Men alltså Det är liksom två timmar vi har spelat in nu. Vi kan verkligen ja, ta det nästa avsnitt. Men
3: vi behöver inte bli ovänner då, då sparar vi det. Jag bara frågar.
4: Det är så sjukt att alltid som kvinnor behöver bli... Ja, ah, nej men nu är hon galen, nu är hon arg. Ah, snälla,
3: hon ah, snälla Sanna, inte det här jävla skiten.
4: Axel, jag tycker bara du är dum med huvudet, precis som vilken annan människa som helst hade tyckt. Det är liksom inte mer med det.
3: Jag hatar dig Sanna. Mm.
4: Nu ger vi oss för det här avsnittet. Gud vad trevligt vi har haft ja. det.
3: Gud vad trevligt vi har haft det. Nu ska vi spela in ett patreon -avsnitt. Det är patreon nummer 31. Mm. Och det kommer handla om att Mats Daglind är Extremt klandervärd Och vill slicka i sig dina skattepengar För att bli mjölkad
4: <laughs> Jag säger inte det, fy fan Gud, oh,
3: Gud. Han vill... äh, 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 Jag kommer inte
4: kunna sova ja,
3: men Det är det han vill, det är inte mitt fel
4: uh. ja, Det är Peter Rungs skrev Det är Daglins kuk det är, så, det är så mycket bara Som förstår mitt liv
3: just nu Ja mm. Det är bara att blunda och tänka på pengarna. Det gör jag alltid när vi poddar. Det har jag gjort i tre år nu. Ja. och Apropå pengarna, eh, glöm inte att bli Patrons. Nej. Just det, det kan, vi, det kan vi passa på med att göra. Eh, vi måste ta exit service. Mm -hmm. Det är kul. Vi har ju tappat en hel del Patrons på senaste tiden. Det är inte så konstigt. Myra har slutat. Nej, men, tror du inte att jag är på väg att berätta om ja, det här? Okay. Din jävla ja. ultrakuk. Förlåt.
2: <laughs>
3: Dels så är det ju corona Mm. Som nu för jag tror, andra eller tredje månaden knullar oss.
4: Du sa andra förra avsnittet så jag gissade
3: tredje. tredje månaden knullar oss. Eh, sen så Myra informerade oss om att hon inte längre kommer att vara med att göra haveristerna. Och då skrev jag en post på Patreon om det. 30 timmar cirka innan jag tog betal för senaste avsnittet och uppmanade folk att eh, passa på att Ta bort din pledge nu om du inte vill betala när ni inte myrar med. Mm. Eh, och då tror jag att i juni månad så hade vi tappat ungefär 40 Patrons. Nej, 50, 50 totalt. Och sen de sista dagen så var det 110 till som gissningsvis var för att de betalade mest för att myra var med. Mm. Hittills eh, i juli, idag är det den 9 juli, så har vi tappat eh, ska se. minus 68 Patrons netto. Så det är ju great Känns bra, men det är okej okay. mm. Still going strong på typ 18.50 2 lax dollar i månaden Det är bra ja. Men jag tänkte att vi ska läsa lite exit service Gör ja, det Och om du är patron och du lyssnar på det här Tänk på att det kommer ett mycket lustigt Avsnitt om Mats Dagelind snart <laughs> nu, många, Jag har faktiskt tittat i förväg Väldigt många av de här nämner Myra, det är givet. Ja. Det är förstås. jag hade faktiskt räknat med 500-1000 patrons skulle försvinna på det. Då det var en helt ovetenskaplig uträkning jag gjorde när jag var bajsade. Då tänkte jag, vi har ungefär 2000 patrons. Om vi säger att 500 är här för min skull, 500 är här för Henriks skull, 500 är här för Myras skull och 500 är här för totalen. ja. Då, då kan vi tappa 500-1000 på det här. Så jag är glatt överraskad över att det bara verkar vara drygt 150 än så länge. Det uppskattar jag. Jag älskar pengar. Här har det kommit in en ny som jag inte har läst tidigare men det här är ju kul. Eh, du kanske har en kommentar till den här, Sanna. Oj. Tråkigt att två 40-plus män var tvungna att byta ut en intellektuell och påläst kvinna mot en yngre variant som mest verkar vara där för att förstärka era manliga egon. Komma! Sen är det
4: mer. Jag vet inte om jag någonsin skulle sitta här för att förstärka era manliga egon. Om det är bilden folk får av mig, alltså då, då ber jag om ursäkt. För det är inte min mening. <laughs> men men jag, vad, vad ska jag säga? Nej, alltså jag, jag ber så hemskt mycket om Jag har kostat Det en Patreon. Det är inte, det, ja. jag, tar, jag tar den. Jag får brösta den. Tycker du det? Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker inte det, men jag tänker ändå offentligt be om ursäkt. Jag tänker att du blir ovän här med alla. Jag, det.
3: jag tycker att det här är ruggigt jävla fittigt skrivet. Mm.
4: Nej, alltså det är ju så himla självklart att, att det kommer att bli jämförelse med Myra. Liksom. Myra har gjort den här podden så länge och Myra är jävligt bra på vad hon gör. Liksom. Och det, är inte, det är klart att folk kommer att se det som att jag tar hennes plats.
3: Liksom. Jo, det gör du ju.
4: Alltså, rent fysiskt kanske, men jag är ju inte alls jämförd med Myra. Vi är inte ens lite samma person överhuvudtaget och har inte samma intressen alls. Liksom. Saker som Myra är bra på det kommer ju inte jag kunna vara här och fylla
3: de skorna. Liksom. Nej, men det är inte därför du är här.
4: Nej, det är ju inte det heller. Så att man får ta det eller lämna det liksom. Va, vad ska man göra?
3: Ja, och, och den, den här personen som skrev det här du kan knulla dig själv rätt i ansiktet. Mm. Om du någonsin får reda på vem det är så kommer jag blockera dig på Pinterest så att du inte kan komma knypandes tillbaka sen och snålyssna på allting vi har publicerat om ett halvår, jävla fitta. Henrik, vill du säga någonting om att du är 40 plus?
2: Mm. Mm, mm, mm. Nej. <laughs> Fan är ju. Gud. Ja, nej, det ville jag inte. Och jag, jag tyckte att Sanna sa det bra. Det är fortfarande så alltså, vi visste ju att någonting sånt här skulle komma. Det skulle vara en diskussion. Jag tyckte att Sanna sa det bra. Framförallt så. Det där är så jävla just det är så kukigt att säga så här bete sig som att vi tar in alltså om jag ville ha personer som bara bekräftar mig. Då hade jag aldrig jobbat ihop med Myra eller Sanna. Det är väldigt, väldigt enkelt. Det är personer som jag kommer få mycket piska av. Det, det, jag, jag...
3: Känner att jag ofta gräver dig i röven
2: med min tunga?
4: Jag kommer aldrig gräva dig i röven henko Och det kan vi bli jävligt klara
2: med. Nej, det, det är samma. Det, jag vill inte jobba med människor som gräver mig i röven. Jag vill jobba med människor som man jobbar ihop i vått och torrt av andra anledningar. Att man liksom såhär, ja jag vet, det, det är provocerande men jag tänker inte.
4: det var ju faktiskt några som frågade varför, varför jag var här. Vem, vem är jag? För att jag är ju typ mm. ingen. Jag hänger aldrig i gruppen och jag har typ inget avtryck på Facebook eller Twitter eller whatever. För jag hänger liksom mm. aldrig där. Men det är ju för att jag har suttit och varit riktigt elak mot er i Discord i fyra år nu. Ja. Det är bara därför jag är här. Jag vill ju gärna ge intryck av att jag är ganska snäll och jag blir ju gärna sedd som lite smart och så. Men alltså jag är ganska otrevlig.
3: Jo, men det är...
2: Det, det. Ja, du är ganska fit, det här. Ja. det är extremt fitt.
3: Jag skulle säga att otrevligheten är en stor anledning till att du är med.
4: Ja, men så är det ju. Jag vet inte, men jag, jag har ju liksom inte alls samma bakgrund i detta som Myra har eller så. Och det kommer kanske inte bli...
5: Nej, ja, men det är helt ointressant. Det
4: kommer definitivt inte bli att, att jag är lika påläst om alla de här ämnena och sånt som, som Myra har varit. Jag kommer vara påläst om andra ämnen som jag är intresserad av och som jag vill snacka om och så vidare. Mm.
3: Jag skulle säga att an anledningen till att du är med det är för att både jag och Henrik känner dig vi trivs med dig, vi tycker att det är trevligt att prata med dig för mm. det har vi gjort i princip varenda jävla kväll de senaste åren ja. i flera timmars tid ja. och det här kommer att bli great
4: Det verkar ju ändå som på kommentarerna på Facebook att förutom skånskan så har jag väl kanske gjort ett okej okay jobb i förra
3: Det är i och för sig, det är några som har skrivit på Patreon om att det var lite trötta skämt om skånskan så att det, den uppskattas också
4: Ja, men alltså, jag gillar ju skånskan. det är ju bara ni som har...
3: Nej, men jag tycker det är okej, men det är bara en mim.
4: Ja, men det är klart att det är. Alltså, folk känner ju inte med. det finns inget annat att mima om. Nu kan ni göra ett tankskämt, för jag kan ju tydligen inte tanka min bil utan att stänga alla dörrarna. Så det, det blir kul.
3: Och du spelar ju tank i Vavlol också. Så att, och... Ja, nu gör jag det. Det är helt sjukt att du har spelat så länge och aldrig tankat innan.
4: Nej, men jag är ju en sån caster. Ja. Mage-variant
3: oh, Vi går vidare Behöver tvätta insidan av hjärnan Efter att ha fått för många målande bilder Av Hendrix strypsex <laughs> Det är
4: så jävla rimligt
3: Det är så jävla rimligt Ja, ja det är bra
2: Den är fan helt okej okay, alltså. ja. <laughs> ja, Det, det var lite för långt och Det var lite mycket, ja, det var lite mycket.
3: Ja. Vi, vi går snabbt vidare jag har tappat intresset för poddar överlag, men tack för timmar av underhållning och gräv. Tack själv, tack för pengarna. Välkommen tillbaka
2: om du är intresserad
3: någonsin. fall tillbaka.
2: Du blockerar inte de här, va? Det gör du inte. Nej, nej. Jag,
3: jag blockar folk som blir patrons. Är patrons ett tag, aldrig betalar. De rycker och tävlar inte. Men ja. folk som någon gång har betalat för sig, även om det bara är en dollar. Jag skiter i om de, är, de blir patrons. Lyssna på allt Patreon-exklusivt material. Dägar en dollar för ett avsnitt sen sluta vara Patreons. Det är fine. Det är helt okej. Okay. Eh, sen har vi det här någon tråkig jävla kuk som inte har fattat, trots att jag sagt 30 gånger att det ska vara roliga exit service. Sorry. Imploderat. Följ på eget grepp. Ni var en bra kombo som ni missade att förvalta och utveckla. Du kan knulla dig själv. Uh, bra gräv men för mycket som sägs håller jag inte med om. För mycket socerio-leninism-tänk. Tack för den här tiden, horunger Tack själv, Horunge.
2: Sen är det någon som har gjort. Leninism-tänk. Det, det är också någon som inte. Alltså så här, ja men det är någon som inte har tänkt ja, till Nej, alltså så här. Du, jag vill skalla dig. Ja,
4: men då är det lika bra. Alltså, jag är ju fruktansvärt vänster så de kan ju. Hej då. Uh.
3: Mm. Ja, ut. Eh, här har vi en. Eh, nu skiter jag Lycka till, Sanna. Tack.
4: Det måste jag hantera er, tror jag. vet inte.
3: Ja. Podden känns mindre relevant att stödja när den drivs av två rika knösar. Ja. Mm. Nej, men du, vet du vad du kan göra då? Sluta handla på IKEA! Sluta handla på Coop <laughs> Sluta handla i alla butiker! Bygg allting själv, odla dig i egen mat, din dumma jävel! Hur fan tror du världen funkar? Idiot!
2: ja men det, jag, har, jag har inget problem med det faktiskt. Det, det, <går> men också så här, du, du stöttar väl inte podden bara för att någon var fattig. Utan då har du ju Sanna Mamma här som går på mammabidrag hela dagarna i veckan. Så...
4: Föräldrapenning hela sommaren och sen är det min ja. ses sen efter det. Så det är bara...
2: ja Yeah. Kan
4: swisha mig också.
2: Sen kan jag också tycka att när vi satt där för ett år sedan, när vi inte fick in några direkta pengar på den här podden och skrek om att vi ville ha era pengar för att vi skulle resa till Bahamas och vi skulle göra massa lyxsaker, när vi väl gör de sakerna för era pengar känner ni inte lite dumma? Att ni då väljer att sluta vara en del av den här podden för att vi gjorde det exakt det vi sa att vi skulle göra. Jag vet inte. Det är bara jag. Alltså
3: jag är en del, överlag det här. Folk kan inte riktigt fatta eh, dels att tid är linjärt mm. och hur pengar fungerar. Det, det är ett problem.
4: Det är den längsta Exit Service-läsningen. Läs en riktigt kul nu Axel.
3: Eh, som militant absolutist Har jag lite svårt för den ibland Något höga alkoholhalten Som ofta förekommer i Patreon-avsnitten
5: mm.
3: Grymt bra podd i övrigt dock. Tack eh, Virushelvetet torpederat Ekonomin och tuttar är fan inte gratis Världen kan dra åt helvete <laughs> Jaja, Det var kul så länge det varade och jag kommer tillbaka När saker till till är aning Fan. Men
4: där tycker jag att vi har en perfekt övergång till att vi ska sluta här. och Vi ska börja på Patreon-avsnittet. För tuttar är fan inte gratis.
3: Det finns fler. Vi måste bli av med de här. Du vill ha en till? Okej. Okay. Nej, men det finns flera till som är riktigt bra. Okay. Kvaliteten i haveristernas haveri har sjunkit avsevärt. Gått från gedigen research, som till exempel avsnittet om Linnea Claesson, till påståenden som taget bland målden alla Malcolm har intresset för podden sjunkit. Samt att det är en befar det skulle ske Har myran nu även lämnat podden Vilket blev sista stråt. Det här är ju Framförallt så känner jag så att ja, Det här är någon som inte riktigt gillar Linnea Klasen Men som tycker att Malcolm är en ganska skön kille och inte skitkul att höra honom Bli satt på plats Nej okej, okay. mm. knulla du själv, försvinn eh, Ingen myra, ingen deg Fnaskungel oh, Oj Ni kuknyllen allihopa Ja <laughs> Visst. Det, det här är bra. Det här är bra content alltså. Betala dig tro om att ni skulle släppa mer om Anna Björklund. Varsågoda för pengarna ni lurade till er hobrungar. <skratt>
4: <skratt> är det nu vi spelar in ett Patreon-avsnitt om Anna Björklund?
3: <skratt> Tyvärr inte alltså. Är fattig och vill ej ge pengar till en fuckpump och en rolex -ägare. Ta tillbaka Myra så blir jag Patreon igen. Ja. Ah. Jag vill säga När jag köpte min Rolex Okej. När jag köpte den Då kostade den fyra gånger mer Än jag då hade tjänat på den här podden För att jag har ett riktigt jobb i det Du tar
4: verkligen alla chanser Du får att snacka om din Rolex
3: Den kostar 40 lax
4: Jag vet Axel, alla vet tack, det För du tack. har sagt det sju gånger den senaste minuten alltså,
3: Ja, det är bra. Den
4: är laxrosa också Visste ni det? Visste ni den, den är laxrosa. laxrosa Rolex
3: Alltså det bästa är det bästa är dels så köpte jag jag köpte den dels för att kunna sätta folk på plats på jobbet. Där det kommer in konsulter och tror att de
2: är någonting. Alltså den är skitful.
3: Mm. Men du har ju ingen, ingen stil. Den är också
4: pytteliten. <gör> den är
2: pytteliten.
4: Ja, ah. ah, det ser ut som en barnklocka. Ja.
2: <gör>
3: Vad ska du med en stor klocka till? Du ser väl lika bra på... Nej, men absolut,
4: alltså, du behöver bli gammal. Det finns liksom <gör> jag ser det alltså en idé man att ha en större urtavla. Men alltså riktigt, jag Alltså när detta avsnitt släpps... Då ska jag lägga i den här tråden som vi startade gruppen om att ett avslutat släpps. Då ska jag lägga de här bilderna du skickat till mig med dina matchande kläder och skor som du har köpt för att matcha klockan.
3: Jaha, gör det. Ja. Både skorna och huddin köpte jag innan jag köpte klockan. Så du kan sätta den ner. Det
4: är så jävla bullshit. Så jävla bullshit. Fuck you, jag det. kan ha
3: kvitton. Check the tapes.
4: Du får fan dumpa kvittorna i så fall. Det kan jag ja, ju säga. Jag, gör, jag kommer att dumpa jag blir bilderna. Inte. Nu kör vi. Ja, då.
3: Det är sommar. Alla pengarflöden måste styras om till ölkassan.
4: Kan vi bara avsluta detta avsnittet nu?
3: Ja, men det är bara några kvar nu. Ölkassan är viktig, det är bra. Jag är helt okej okay med att folk slutar vara patrons för att köpa öl istället. Eller bra. Utan Myra blir podden lite som Della utan Bianca. Dynamiken försvinner. GG. Ja, det kan jag hålla med om. Vet inte om jag vill betala för nya haveristerna ännu. Får se vad ni sätter ut i första hand så återkommer jag eventuellt allt därefter.
2: Ja, det är bra. Ja men det där är, det där är ju rimligt ja. Det är ju fruktansvärt rimligt
3: Ja det är, det är också rimligt, det är inga konstigheter Nej,
4: men de flesta mm. av dem här är ju så jävla rimliga Vad ska
3: man säga Ja men det är mycket rimliga grejer Tröttnat, slutat lyssna, ja. leds på livet Hela allt, det vill säga
5: <laughs>
3: Sen är det några som har varit lite roliga Och kopierat in svinlånga copypastas så man kan scrolla förbi på två sekunder. Så det var ju jättebra. Mm. Det blir tyvärr att avsluta mitt Patreon då Myra slutat vara en del av haveristerna. Jag kommer säkerligen fortsätta lyssna för att få höra Axels samhällsrena stämma och felfria högläsning av texter. Då kan du också börja betala den jävla horunge.
4: Då kan han ju lyssna på ett avsnitt att man då ska staka dig igenom en av texterna här.
3: Ja, jag stakar mig alltid genom texter som är dåligt skrivna. <laughs> Vi har glidit isär på senare tid. Vad ska man säga? Och nu när personen med störst guk lämnar så kändes det rätt i tiden. Axel är väl gullig och så, men han har för små tuttar. Och han, den där andra, är ju bara grinig hela tiden. Försök att vara lite positiv istället, tänk och... <skratt> <Ler> lite, gumman. <skratt> ja, verkligen. Det är bra. Bra, då är vi klara. Då har vi tagit sig igenom allting.
4: jag har försökt avbryta detta jättelänge, men jag har tydligen ingenting att säga till om i den här jävla podden. Nej,
3: den, den typen av makt har du inte. <skratt> Du får göra som jag gör ibland och bara lägga på och gå iväg. Ja. Eh, men det här är bra. Nu ska vi spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt och fort som fan ska det gå. För jag behöver gå och lägga mig. Jag har ett jobb och sköta imorgon. Mm. I alla fall, det här är vad haveristerna avsnitt 80. Jag heter Axel Myra. Heter Myra, men hon är inte här. <skratt> Henrik heter Henrik och Sanna heter Sanna. Och nu ska vi spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt om varför Mats Dagerlind, ansvarutgivare utgivare och chefredaktör på Samhällsnytt, tidigare avpixlat, tidigare politiskt inkorrekt, om jag inte minns helt fel, varför han är en jävla horunge. Puss och kram, nu kör vi. Hej,